0: 一期新的节
1: 目，嗯、好，我们就是年度的系列总结节目吧，第一第一第一场总结，嗯、我是银二，我是汤健，我是猫哥，就是我们。呃，今天的总结是什么呢？因为去年我们是混在一起的，所以篇幅非常长，所以今年我们换个形式，就是分门别类。今天我们聊电影或者是影视，哎、嗯，那怎么聊起呢？就是你们今年进过电影院吗
0: ？我看过几次，是吧？我看了一次，我去了一次
2: 。一今年我就唯一看了一个
0: ，什么那个
2: 《金属之声》
1: 。哦，那说说你这个是什么印象？什么什么片啊
0: ？就讲了一个那个耳朵有毛病的一个一个
2: 摇滚鼓手，摇滚乐队的鼓手，然后他耳朵聋了，然后讲他变聋的过程，他怎么从一个摇滚美国的吧，呃，还行吧，这口碑还可以
1: 。那你为啥去啊？你、嗯、为啥去看这个
2: ？我这事儿说来就搞笑了。嗯，我开始。我就没看预告，我喜欢看片子不看预告嘛
3: 。啊，
2: 然后然后我就以为它是一个讲那个金属乐的一个纪录片，我也不知道从哪儿看到一个信息说这个讲，讲金属乐的一个摇滚乐的一个一个片子，然后我就买了票了。呵呵看完发现跟，啊、跟那个不是完全就不是一个纪录片，那就是一个讲的就是他变成龙了以后的，演、啊、的挺真实的
1: 。哦，行、啊，误打误撞。那茂哥呢？你看他们多了哪些印象好的，或者印象差的
0: ？呃，印象差的太多了。<笑>好的就没有。<笑>我就看那个寂《寂寂静之地二》，还行吧。就那《寂静之地》那个，不是原来不是第一季吗？啊，电影院看。寂
1: 静之地是这个
0: 片子，只有电影恐怖片吧？就是那科幻的，
1: 就不能出声，不能出声，一出声就有有怪物抓的那个，是
0: 吧？嗯、对，因为这个片子你在在家看没什么意思，就得在电影院看。嗯，然后还看了《哥斯拉大战金刚》那个、嗯呵呵
1: ，就是陪娃的功课是吧,
0: 吧？对，然后就是一些很主流的片子，就没有没有什么值得。院线
1: 确实好像可看的不多
0: ，因为今年好像限制了很多。对，就是其实我如果按这
1: 个公历年算，你那些贺贺岁片都算今年看的
0: 。啊，贺岁片对贺<笑>岁片看今年看，这一说你就你就没少看了
1: 啊，《刺杀小说家》。
0: 呃，激魂也算是今年的。
1: 对，对其实我、嗯、我进影院看，我主动进影院看的，其实也有点这个。我看的是啥？我看的是那个戏曲版的《白蛇传
0: 》。哦，那个据说不是还不错嘛、呃呃？对
1: 这个怎么说呢？就是今年你只能说是小青蛙里挑大青蛙，<笑>就那个文本就是、就腐朽的，就跟做做鞋的人改编出来、嗯、但是它有一个就是特技什么的也很一般，<笑>然后那种整个也挺腐朽的那些审美。但是有一个好处就是。就工架你是不可替代的，戏曲出身的这种武生啊，或者那当然是女武生了、啊，就白蛇的那些动作戏，呃，配上古典，我觉得这个就有看头，就比一般的演员那些动作戏要好看，就他这个工架好啊、呃，这就是不是说那个香港那个武术指导的那个老一辈那个戚小福，就是什么什么刘家良啊，他们啊，就是成龙也是嘛，就洪金宝也是。他们都是京戏出身的
2: ，让我想起了我的童年。我的童年不是、嗯、我特别迷这个孙悟空嘛？嗯。孙悟空那个当年他有一种电影叫戏曲电影。对，在应该对，他就是把戏曲全拍成电影，对在电影院放
1: 。嗯，也叫戏曲纪录片嘛
2: 。对、嗯、我，因为只要别的戏我是不看的，嗯、我只看孙悟空的。嗯
1: 、大闹天宫
2: 。对，三打白骨精，大闹天宫，真真假美猴王、啊嗯。对，就反正小时候就会。去电影院看戏曲电影的孙悟空
1: ，看了很多，抡<笑>金箍棒。对<笑>，那个抡棒子我就是看京剧学的。对啊
2: ，然后那个火眼金睛啊什么那种，是是，我挺
1: 喜欢的。嗯、对，觉得那种半真半假的那种动作戏其实挺有韵味的，我是挺喜欢。但结合上的特技，它就把那种节奏感放大了，所以我觉得白蛇这个动作戏，我觉得还蛮好看的
0: 。我一度、嗯。以为那是个动画片呢、啊，是吧？后来我才知道不是对。对，
1: 他那特技嘛，前面是比较，就是不是技术有问题，是那个审美有问题，弄得跟婚庆的那个专题片似的，就特别的虚假。反而是跟法海就决斗的那场，水烟什么的。水漫金山。水漫金山那场戏，我哇，那个水跟那个法海那个黑雾的、那个、黑气的那个对抗，那个感觉是有的，那个还是不错的，就很浩荡、嗯，不是个一般的斗法的那种
2: 那种。弥补了那些京剧台上的那些想象力的
1: 这个，呃，它是延伸了，不应该说弥补。就京剧本身，它可能不需要这个场面，但是他把这个感觉放大了。但你不觉得多余？就是一般有的时候，你把一些传统的东西用上 CG 什么一放大，你觉得有点多余，就是反而破坏了那个、嗯、那感觉。我觉得这个这段设计还是挺妙的。它不是京戏，它应该是粤剧，就广东的那个粤剧、嗯，它是那个流派，但也就是京剧那一那一路吧，差不多的。所以他那个质感还蛮统一的，所以这个我是觉得，反正值回票价吧，也又没人票价又低，然后又包场，我觉得也没什么可抱怨。嘿嘿反正是有个大大的失望，就是《天书奇谭》，我去了。哦，那个《天书奇谭》，我原原指望嘛，我第一我是肯定带小孩看看嘛，对吧？冒过去看了嘛，
0: 我没看，我看好多差评之后我就没去了。对，
1: 这个评价我都是听之前我就去了，因为我有两个，一个是陪这个小孩看一下嘛，让他也知道知道我当年看啥。第二就是我。就有一个印象，就《天书奇谈》对我来讲很怪，我不知道你从小有没有这种印象，嗯、就它不是一个不像《大闹天宫》《哪吒闹海》，你有一种一目了然的一些印象，然后你再去反复的看的时候，会加强这个印象。这个就觉得我我跳不起来，然后我不知道它讲了什么、啊，里边的人什么性格什么什么什么,什么都没有，
0: 你只能记住一些场景和细节，我甚至一度一度怀疑我
1: 有没有。就是就是，是不看多看了不同的动画片，把、呃、拼成了《天日奇谭》。我跟你说，他现在我终于就是很确凿的，尤其是因为这次公映，他公布了很多就是背景信息嘛，哎，我就完全就很明白了。因为咱这是过来人了，他用咱们建筑行的情况讲，就是找了个明星老外的大的设计公司做了个概念方案，然后上海某大设计院硬给画成了一个焦头烂额的施工图，就是这么个结果。<笑>就是他是毫无控制力的一次这个，我觉得是是翻车或者是事故，但是就是硬被这个美好的记忆给加成了，然后大家就顺着童年记忆就给了他好多加分。我怎么得出这个结论呢？就是首先我就是首先就验证了他结构极其的上气不接下气，就是完全没有这个呃通盘的这个构思能力，就做了一个超长片。实际上它就是拼凑的是做成八个小短片。用中国这个老动画片这个老厂、这个老法师这些京剧底子啊、名义的底子啊包装一下还能看，对吧？你比如拍成八个三个和尚，那还没准都挺好。但是啊，他们这些人没什么，这有点不敬了。他这一代人啊，他没什么世界观，没什么原创力的，他就是完成一活所以你把这么一个超长的素材放在他手上，他都没有什么。讲了一个故事，或者是树立一个什么什么输出的这种概念？没有概念，没有，他只能顺着老外这些设想胡胡加戏。就他加那个戏也没有什么这个文学也好，说这种民间故事的积淀，反正就是挺、嗯、挺差的
0: 。其实我觉得他强强处是他有那个就人物他动作和这个塑造他是行的，对对,对就人物形象塑造什么他是可以的。是的是的是的是的就你所以说你只能记住这几个人，比如说这个狐狸一跳一跳的呀，对、这个这个这个、吧？对对对,对，就是他靠这个一些技术带掉了很多，他去，就是这个脚本上，包括那个设定也还蛮精彩
1: 的。其实，就是中国八十年代这种，就是改革开放前前后的那种漫画的老漫画家的这种功底还是看得出来的，所以这个不差，真的是不差。就是最核心那个东西实在是太空洞了，这是第一个大印象。第二个大印象就是真糙啊，这个动画实在是配不起大荧幕，我能这么说啊。当然，很多这个修复的老片都得是。都是配不上大银幕的，他是尤其的配不上。就当然修复啊什么这些那很多人吐槽过了。就是作为一个大制作的动画，它很多东西是不动的，就是二十个人站在那儿，居然只有两个角色在动，其他就是一张画。你说这个放成大银幕干嘛？<笑>我觉得用手机看都高高估它。然后我我说个小细节，一会儿赶紧结束这个。就是有一场很明，你回头你们去看，尤其找修复版看，就是那个聚宝盆变没的那个镜头。聚宝盆还记得吧？里边变出了十个爹。嗯、那个有一个就聚宝盆啪没了。那中国动画嘛，下一上一帧有，下一帧没，很正常，就这么消失了，没有渐变的，这个咱能接受。但是啊，嗯，它消失那一帧大概停留了有半秒，它那个背景上啊，有一块粘那个粘那个胶布，因为那个飞鳞是要剪下来的嘛。他粘在那儿拍几张，然后再把它揭掉，<笑>再拍空镜，结果那个胶留在上面
2: 。没有，他修复版还<笑>修复版居
1: 然不把这个抹掉。哎呦我操！我看到这个细节，我想这个修复这些人也都是吃经费的这种蛀虫吧？我操，干啥的每天？哎呀，就是看到这儿我已经失望至极了。就是从对原片的失望，那当然是带着谅解的失望嘛。他就能力天花板在那儿呢，但是对着这个修复来讲，那这就是<笑>对吧？要是较真的话都，都可以举都可以举报他们了
0: 。人家说我是原汁原味儿的，我就带着旧，旧、
1: 就是，失
0: 望之极。对 ，original， 修旧如旧。他说原来没这教，我给你加上了，就对
1: <笑>修旧如旧啊。对，可以修旧如旧。他要要要这
0: 个修旧加旧，嗯这个、就加就别胡扯了
1: ，他们要有这理念就不会被骂成狗屎了。行，就是我的那 V 二的这个影院经验就是这么惨败。
0: 哎，那个曹老师，你没去看《沙丘》？哎呀，打脸，啊、打脸，啊
1: 、这个沙发、啊、打脸，我作证。你学、啊、我作证，这我帮他讲， oh. 这个我当时说我看有有有资源了，我我就拿电脑看看，我说不好，你怎么能用电脑看呢？你这个要音啊画啊，对吧？你得去电影院看啊，骂了我一路，你知道吗？<笑>然后最后跟我敲门说的，我用手机看的。也没有，我用 Pad 看的<笑>。你
2: 拍 a 你 Pad 大多少 ？Pad <笑>然后你眼睛三公分
1: 。可别说，他那个也不值。我跟你说，这也是我的结目、哎。不行、哎，行吧，咱们就转到从影院转到这个资源了。就是今年啊，就是我的一大感受就是，我觉得电影或者影视啊，就有一种这个怎么说叫末日狂欢的感觉。尤其是到了今年年底，感觉大家就是资本家倒牛奶一样的，稀里哗啦的这个，你想看不想看的。想象中的，对吧？没想没想到的资源全给你了，烂
0: 片一多，资源真出不对，
1: 然后你再去吃，我天哪，都是馊牛奶，就是这种感觉，真的不好。挑挑讲吧，从这个特别精彩的失望开始吧。这个，嗯，谢，常老师讲讲，讲讲你的《黑客帝国》
0: ，太多了，<笑>我《黑客帝我都没看
2: ，我不看的，我都<笑>不敢看。肯定不能看的呀，这要看了，这简直是这个瞎了我的氪金眼
1: 啊！<笑>我也没看具体讲讲，讲讲你这个失望的。年度失望、哎，失
2: 望多了呀！我我讲两百
1: 个，今天讲两百部。哎
2: ，我其实我我只要闻到味儿了，我一听说不行，我马上气，啊，道咱不看、嗯，咱有这么多时间，大家时间都宝贵的、嗯，留着看好片子，对不对？嗯。所以今年我其实烂片第一次吃蜘蛛的这个机会还是不是很多。嗯。呃，什么这个法兰西特派，这这咱今年就最近才出的嘛。嗯，你看了吗？嗯
0: ，这我也没看呢，我也没看呢。我、哎、了这
2: 个对啊，我就说这个人他就是一个形式大于内容嘛
1: 。维斯安德森
2: 就是一个插画风格的 PPT 电影嘛，这个就是做了一个漂亮的 PPT 模板。嗯，你知道我为什么不喜欢呢？是因为他早期有一些片子我是真的很喜欢，那个那个狐狸一家的爸爸什么，嗯
1: ，勇敢的狐狸爸爸，嗯、那个是好的。了不起的狐狸爸爸
2: 。啊，对。我就那种，那个是好的。还有那个《月声王国》，它有一种内核，你知道吗？嗯，它虽虽然这个摄影的也有它的这个风格，但是它那个内核叫什么呢？就是一种勇敢的那种人的一种魄力，就一个小男孩他就敢追那个小女孩对吧？然后那个狐狸爸爸就敢跟狼 PK， 他是有一种那种精神在的。我后面就看不到了，完全就在玩形式了
0: 。不是他，他这个应该巅峰就是那个。那个什么个布达佩斯大饭店，布达佩斯大饭店，<笑>就是那是头了，啊、就是那是他以高峰了，再往下就就走下坡路了。啊、对你就
1: 你就这么比喻吧，布达佩斯大饭店就是维斯安德森的《千与千寻》，对，差不多这意思。对,对，这次这个就是个、嗯就是嗯。然后他前面二十个移动城堡就是两集，有人贼喜欢，有人贼不喜欢，就进入这个阶段了。所以这个人
0: ，他前这个我还没看、啊。就是他前面那个什么大吉岭什么玩意儿那都可以的期的，就是那个穿越大机岭。我看过他一个叫是
1: 是,是叫年少轻狂还是叫什
0: 么？对，那个也不错。就是、你小小男孩特别喜欢，
1: 特别天才一个犹太小孩，然后很喜欢他的老师。对对对，是不是有那么个片子？对，
2: 那个对，你看他他有一个那个主题的，就是一种
1: 你记得住情节，你记得住情节，嗯
2: ，特别勇敢，就是这这两个字，我觉得在他早期作品里特别明显。就看了以后你。就是够累，<笑>啊、对他那个节奏也是特别愣愣的，他这个片子都是节奏都是那种一赶一赶的，就是往前赶的，是的、啊，是的、啊啊啊，对吧？对，就这个我还很很喜欢，但后面他就是一个形式派了，嗯。嗯
0: 还有他原来那个《天才一族》也挺好看的，《天才一族》就讲一家人那个事儿、啊。对，其实他《犬之岛》就有点儿，有点儿，就是往下往下,往下走了。对对，特别散。嗯
2: ，我那个当年还很期待，结果很失望
0: 。对，他就有点掉到就是这个形式感的这个这个里边了，就是他好像就是特别沉迷于这个事情，就拔不出来了。就别人，别人越说这个越来劲儿，就开始那对。可以了
1: 。就年纪轻轻的也够了他。不是，其实今年我吃
2: 的雷还好。你念着
1: 念着吧，你可能都忘了。啊，你
2: 说看
1: 看同学麦纳斯看了吧？没有，嘿嘿没,有看没看
2: 。可以你你看吧，<笑>你看我能躲过几个<笑>几个大坑。蓝心大军没看。哎呀，没
1: 看。恭喜恭喜恭喜恭喜！<笑>最后的决斗没看。哎呀，啊、哎
0: ，可以可以，居然没看。我还挺想看的、哎、这个。我成功了。就那你成就不说完可以吗？不、哎、是
1: 。但是我不想看了。嗯，他不喜欢这个这个国产导演
2: 。呃，一个是国产导演，一个是这种对吧？科幻、嗯，我就对我就也不是科幻吧，我反正喜欢看的那个点吧，就是有点想象
0: 力的。冒过来，你说失望的是吧？失望那肯定是什么同学麦达斯什么这种。然后现在就是就沙丘，也不能说失望吧。我觉得他就是我本别人对他期望也不是特别高。对，就看了以后就感觉还行，看他后面怎么
1: 拍吧。嗯，
2: 对我把我就在他公映前把那个小说看了，嗯、把小说看了以后，我就对这个电影没多大。愿望了
1: ，反正我是一向对这个人不感冒。维伦妞瓦、啊，对，他的电影给我感觉就是个 MTV， 就他的深度仅限于这种大画幅就结束。了。不是，我觉得他就是下一个那个雷利斯科特、啊，就把自己锻炼成个老工程师。雷利斯科特，我说的是他完成活的那部分，不是说他创造异形这个银沙小雷部分、嗯。就他就是个完成活的这个直人吧，这种感觉。因为他拍那个叫什么来着，降降、呃、临啊，还有还有什么呀？银影杀手那个续集，包括这个，我感觉就是他骨子里他就不是一个像吉莫托罗这种，就是对自己做的东西是那种少年爱的那种感觉。包括湮灭个导演叫啥呀？是不是就后来拍那个那个美剧的那个人、嗯？呃
2: 、嗯，开发者
1: 。嗯，我说这个老哥他是从心里是爱他这个东西的。啊，我说没有这种少年爱，你做导演，那你就是个干活的人，那就做不出打多少人的东西。哎、嗯啊，加兰，对，加兰。嗯,嗯，你没法深入这个题材，即便他有资源或者运气好拿到了大项目，那他也就是个项目。所以就是沙丘，我本来也不是沙丘迷，但我就从普通一个电影观众，我就觉得他对沙丘的解读或者衍生或者是呈现就不及格。我不是也就讲过嘛，就是我我说他一个基本的概念，他的呈现都不对，所以我就不知道他为什么还有这么多人投给他做这些东西。嗯嗯、包括我很爱的江林，被他拍成什么丑恶史。降临
2: 这个我估计谁拍也拍不
1: 好，那就那就不要拍嘛，就是糟蹋东西对吧？我要么他是不自知，用狠一点的话说，就不是蠢就是坏，是不是。就是把东西拿到我就糟蹋掉
0: 。刚才没什么人了，现在现在就是就是这种商业活里玩就他了，反正就不说不好，也就是,是他能拍完。我是这
1: 个层面的，我是整个我是否定这个人的，我不是说他啥就不好，是他就不行。但是，<笑>看他不顺眼对，我就看他不顺眼<笑>，一<医>生黑<笑>。<笑>对，一<医>生黑<笑>。<笑>行，就是呃，顺着你们说说。其实我。呃，也不能叫失望，我我都是这种总体感受，因为我今天到心态很不一样。就刚才不是刚刚你们提到这个法兰西特派，我反而觉得我会能看到他的闪光的地方。虽然整个你说那些毛病我都同意，但是我还能看到他闪光的地方。今天有很多这种发现，但然我也能从贼闪光的里边看到那个悲哀的地方。比如我刚才翻一下，不是说咱得失忆了，看看今天看了啥。我一翻，我今天看的第一个片是那个《无依之地》，就赵婷那个。得金狮奖的你，你还
4: 你还
2: 写了一篇评论
1: 吗？对，我专门写了个评论，就是赶紧就是趁别人喜欢，先自己先装一下嘛，先多写点。对这篇，我觉得就他也没毛病，他也是不算上乘，但也是及格线上面比较好的嘛。尤其是赵婷，我其实老早就看过他那个拍的《牛仔》的那个电影。对对对，那时候我还觉得他挺棒的、嗯，就是那种沉浸感，我觉得不输这个这个兰溪大剧院这哥们儿，楼、嗯、楼公子不输娄公子，就他的沉浸感。嗯对，然后他拍到这个的时候，首先肯定没有那个沉浸感了，因为他要说的事太太多了。我是一个感受，当时也说了，就是整个这个电影，尤其是中间有些抒情镜头嘛，带给我的这种就是电影这种形式的没路感，让我觉得是一种就挺悲凉的。就是
2: 你说这个片子的那种
1: ？不是，就是电影，就这个片子，就你就这么形容吧，就是一个唱的极好极好的一个天才的两百年、三百年不遇的一个。京剧小天才站在你面前，你是欣慰呢还是悲哀呢？我觉得多半是悲哀，因为他再是天才，这个东西没人听了，
2: 怀才不遇。嗯
1: ，哎，就是时候不对，所以当时我就是这么一感觉，哎，就是他那很多动动，就是想表达的东西也好，都是很经典的手法，什么这个主角主角一伤心就海边吹风配音乐这种，对吧？你都能想象的，哎，然后镜头也很漂亮，这个老那个谁那个,那个那个女演员也很厉害，但是你就觉得这东西就过去了呀。他已经做到这么好了，已经是九十五分的一个作业了。但是又怎么样？就这个东西，你的
2: 你,你的结论就四个字：电影已死
0: 。
1: <笑><笑>有失烧成。反正就是这么，我是觉得这样，这是这种失望，可能不是一个电影或者什么具体给我的，就整个今年的感觉。哎，这是头里的一个。然后尾巴上，其实我倒是因为我跟你比，还是多看了不老少，该该踩的坑也都踩了，但是。<笑>对，但明知是有坑也要也要踩，就是、这种心情对，对吧？对，什么莱西大剧院啊对对，对吧？刚才说的什么最后决斗、麦纳斯，这都是看了的。但就是，哎，呃、我只能宏观的描述一下我的这种总体的一种一种悲哀的心情吧。对于电影来说，行，那就说就奔好的呗，讲讲今年
2: 。还有什么值得吐槽的？嗯，烂片也可以吐槽的，吐不是
0: 说只说好。那个就是《X 特特遣队》那个你看了吗？就自杀小队后来新拍的，那还可以啊，
2: 那不算烂，我
0: 觉得还可以。对，那个我没没说烂，我就说可以。那个其实对啊，还挺过瘾的。
2: 对
0: 对对对，但是就是这个套路，反正你也能预料到，但是他玩的吧还比较狠，
2: 就是感觉就是精彩。就
0: 是、对，就是让你看了，反正觉得。还还可 以， 就是还有那个有个什么困在时间里的父 亲， 那我没 看， 那个你们那我看 了， 那可以是
2: 算是就典型的文艺片 吧， 嗯， 那个老年阿兹海 默， 阿兹海 默， 对， 然后他就是以以老人的视 角， 以老人的视 角， 就是说他一会儿他的女儿变成这个人 了， 过一会儿这个又变成另一个人 了， 反正就是他的记忆是错乱 的， 他就直接这么拍出 来， 就以这个病人的视角来拍。就这个还挺有意思，嗯，就是这这点值得一提吧、嗯。然后这个老老头子演的挺好嘛，就是就是、这样
1: 。对对，其实就是这么这种感觉。就刚才茂茂哥说那个那个自然小队什么全员集结对，对，就是他给我的感受就是这样。嗯、就即便是觉得好的，包括其实刚才说无一之地也是，其实也是这种感受啊。就是虽然他都好，对吧？还在这个。普通的水准以上，那又怎样？那你是不是他的一招一式没有啥特别出乎意料的、哎？而且在同一部电影里，就是前一个镜头跟后面一些东西就开始重复了。比如那个那个电影开始有个细节嘛，他就喜欢用一些电影场景里的一些东西就变成这个小节的标题呀、啊，你记得吧？哦。Oh. 对，就这个算开始一两次，你还觉得是个亮点，后面就觉得我靠，这怎么还出现这个呀？好无聊啊！就是，就即便他都很及格，很这个优秀的作业，但你也觉得就是拍电影、啊、编剧就还有啥嘛？所以说远一点，就是那次就最近那个喜剧节目里边那个仿仿照漫才的那个东西，大家就很惊喜，对吧？就电影里已经没有这种东西了、嗯，是吧？就是电影里就是电影嘛，长镜头嘛，就是塔克斯基嘛，贝爷嘛对，对对。接着我刚才另一个话头，就是虽然整体是有这种悲观的这种心情，但是在这些乱七八糟的片儿里，还是有些亮点，就补几个。小的细节，我今天最大的一个感受啊、嗯，就是电影的制作也好，编剧也好，或者它的观点性、输出性，或者这个方法的新颖性，绝对就是在走向腐朽。但是我有一个反过来的趋势，我就觉得演员或者是从事这个行业的人，还是让我挺怎么说挺感动的，就是他们还在努力，他们还在突破，这、就是一个逆潮流的一个，就是更拼了，他们更重视这份工了。举个例子，比如说。前程似锦的女孩你们看过吗？哦
0: ，我知道没看。前程似锦的
1: 女孩当时我是和那个同，算童星嘛，就那个挺娃脸的一个
0: 凯瑞·穆里根。对那个穆里根是吧？对对,对
1: ，那个所以你们没看过对吧？没没看过。这边没看
0: 。知道的。对，知道的、这个。对这个对,对，
1: 就这个片本身也是挺有话题性的。你知道，同时还有另外一个电影叫呃《挖掘》
2: 。挖掘我看了
1: 。啊。挖挖掘的女主角。也是他演。啊，这、哦、是他演的。对。
2: 哦、oh, ，你
1: 这两篇前后两天一起看，你是什么感觉？你就觉得一个小女星，<笑>对吧？本来是小花瓶这种定位的，她都能驾驭好这么两个片。哎
2: ，挖掘她是主演那个女爵士，对,对女贵族
1: ，而且年龄从一个对吧？这个这个这叫什么呀？这个人妻到了这种一个非主流小女孩，这跨越太厉害了。就是， oh. 对啊，你周冬雨这么努力，你还是一眼就认出她是周冬雨。对,<笑>对你的
2: 人设人定死了
1: 。嗯，所以就是就这种感觉，就觉得他们好努力啊，他们真的在拼命的用这个自己这个努力在救电影，<笑>所以就是这个。对对
0: 哎，你们、嗯、这，我刚刚突然想，到这个忽略了那个泰泰没说。哎，对，泰也还可以
1: 。泰一会儿可能呃会提到，我看就根据我觉得。然后再再往往往回找，就是到了兰溪大剧院也是。你要说它是不是个好电影，那肯定不算，不算特别，就是中上可能都够不上，就是个钢琴格多一点的电影。放在楼烨里边也不算特别厉害的吧，你跟推拿都比不了吧，就更不能比颐和园了。我觉得就是在楼烨里边，也就是七十分的作品。但是对吧，海报好看，是不是？对<笑>，只能<这><笑>字儿好看了<笑>，这就不是电影了
2: ，这是<笑>对,对吧？视觉艺术包装。
1: 有两个人好看，就是那个老外间谍那个老头。你说那个电影里的人是吧？对，电影里那个老头，我很喜欢这个，就从他的选角到他的一些处理。呃、反而是那个赵又廷啊、巩俐啊，就完全我觉得不适合这个电影的质感。但是这些配角里有两个很好看，还有一个是小田切让的那个助手，就是那个算是特务，日本的特务，特务头子，留、嗯、个小胡子的那个，就是角色剧照里有这个人、啊嗯，但他戏份很少。他是谁呢？一会儿会提到这个这个人啊，咱们留个扣，就类似这样的，就是真的有亮点。就这些不太重要的角色，他反而选的很棒。包括那个酒店里边那个大堂经理，那个也是个、嗯，那人是谁呀、啊？你们能,能能想不到？就是全游里演千面人的那个人啊，他也不他大眼，应该是他。我记得看过背影介绍，你去翻翻、嗯。
2: 就是戴个面具教那小女孩武功那个。啊，其实你还能记得他的脸，我都我都。<笑>认
1: 不出来，那<笑>、嗯、回头你查下去啊，我记得是，嗯，所以这是这种这种，这种我觉得啊、哦，就还是真的挺棒的，对吧？然后回头说泰的话，我并不是很有感，但我可能也也也有点恶趣味了，也是泰的话，我很喜欢那个老消防队长，对，后来他还说他是影帝啊什么的，我都不知道，反正我就觉得他真的就是戏也不多嘛，但是丰富度很好，对，然后再回来再说那个，再往前说，就往近了说。国产片里有有个叫《浊水漂流》，就是、啊、我看了、嗯、这个你推
2: 荐了，我看了，吴镇宇吴镇宇演的，对对对嗯，还可以。这个片
1: 对就特别适合手机看，我跟你说，因为它音画实在很差。啊、嗯嗯
2: ，对对对，画质超差
1: 。<笑>对，是要声声音也说做的不好，但我因为是陪小孩睡觉的时候偷偷、嗯、摸在被窝里看的，所以就没、嗯、没敢开声，你知道吗？就那啥的吴吴镇宇他们就这波人，你你细数数都是大牌演员，嗯，对吧？包括那个配角那那演那个演《那个、南海十三》。三郎的那个哥
3: 们儿，呃，但是他演
1: 的不好，他太塑料的那种感觉，不适合这个电影、啊。但是因为后来我看是分析他的背景身份，他是想那个导演是很聪明的一个人，他要借用他的这个身份跟过去，所以但吴镇宇，你看你你很容易被他带进去嘛。而且这个电影就开拓了一个新视角嘛，从来没有那么真切的去关注过流浪汉吧？对，是吧？以前都是很符号化的嘛
2: 。所以那个香港底层这种弱势群体的片子，还我还挺喜欢看的
1: 。对，所以他就把一个，所以反而是这些亮点让我很、嗯、觉得很很耐看这个东西，我就不会用喜不喜欢这个电影去选择了，就是他就至少有一点让我觉得很棒。嗯、这可能是因为就是年龄到这个时候了，会从这些角度去找。哎，然后几个网红的什么最后决斗啊、圣母啊，反而我觉得该有的亮点他反而没有。哦，倒是最后的决斗有一个，刚才也。咱们私下讲一下，就是那个大本的演出。哎，大本本来我还是挺挺挺肯定认得出来嘛，他演过那么多电影，包括演那个是不是《逃出德黑兰》是他搞，对他演那个那个导演是吧？那个假导演，对、啊、对,对对，都穿成那样了，啊、你也一下找出来、啊。这个他演一个公爵还是什么玩意儿的？我操，我看了有半个小时，我就没认出来，我在到处找，我说这个<笑><笑>大本去哪里了？为什么没有他？对。对，后来发现，哎呀，那个花花公子就是他演。后来我想，他没做任何东西，他就是胡子留了一下，头发可能染的金黄一点，仅此而已，没什么化妆，那反正没有认出来。所以这个还是就他把气质什么的就，就因为他之前至少演个正派小生嘛，对、嗯。这里演个花花公子，你就觉得，哎呦，这个还是突破蛮大的。但是这仅有的亮点吧，这、嗯、个电影里别的我没有一个喜欢的。我觉得都是错的，就是马达蒙这个娃娃脸真的是不适合入这种，就角色感很强的。他演他自己很好，但是他演别人，他他那个娃娃脸实太识别性太强了，而且是那个饱经沧桑的一个战士，实在是
0: 进不去。我现在一、嗯、一想起他来就想起那个美国战队战队里边
1: 儿。<笑>妈的<音>！然后还有老司机啊，老司机也是到哪里都演自己啊，<笑>简直就是下一个陈道明，我靠
2: ！或者我们录一,<笑>、那个、<笑>一期那个《美国战队》哦，那个对对，绝对是录一期
0: 那个太搞笑
2: ，经典的不可超越的存在
0: 了
1: 。对，然后还有几个你们可能都没看的，就是《野马分鬃》，就是那国产片，那个<笑>那个那个那个、叫魏魏书君吧，还是那个岳璇的同学，他导的，反、啊、正挺棒的，我觉得很稳。这个人就是你们看看。我觉得他的我他给我的感觉就跟那年那个我悬疑片叫啥来着，就是发现了一口棺材的那个新迷宫啊，发现新迷宫，对,对,对、嗯，我觉得他给我的感觉是相当能力的一个作者，反正他们类型不一样，但我觉得就是给我的惊喜度是也是差不多的。这我去，哎，这首是去电影院看的，哎，不对，我再想想。哦，我买了电影票，但是没去，<笑>大大声的说出来。<笑>我买了电影票了，<笑>但是我没时间去
3: 。钱<笑>是花了，钱是
1: 花了，不欠的、啊。再就是那个内内特拉姆，这个很小众的一个。野、啊、野
2: 马分鬃不是那音乐还那个照搬了那个索拉里斯吗
1: ？是吗？这是缘分呐。对、啊、嗯，这你要看。对,、啊、对反正我说有点多了。反正年底还有一个叫《无辜者》的，就是几个小孩的那个，嗯那个、隐喻这个欧洲移民啊什么这些乱象的。他是带着那个有点这个。非就超自然力量的一个背景的，哎，是你看了啊？对对对、这个，那是
2: 我推荐的嘛？这是是、啊、是、啊，嗯
1: 、<笑>好看呀
2: ，还可以，这个
3: 不错不错，嗯嗯，还
2: 可以。他这个设定其实是那个大有克洋那个《童梦》，如果你看过漫画《童梦》，啊，就是几个、嗯、几个超能力小孩的一个角斗，就是这样的故事。
1: 嗯、其实他就是个政治隐喻片，你那小孩就是那个中东移民啊，啊带着呃、嗯，我在想他那个弱智啊、嗯，我在想他弱智姐姐在隐喻啥呢？就什么力量能克这个绿化？嗯，想想去吧，我觉得还挺险恶的。嗯，
3: 对
1: ，嗯，那这是我对，但舞者那小演员啊，什么都很好的，我觉得挺棒的、嗯、一些镜头。但是又怎么样？我觉得又怎样？你有哪个是这种说哇，电影真的好棒？就是我还要爱这个东西？我觉得也没有。就是哦，还行、哦，就是个小品吧。就是每个你出来都觉得是找得到亮点的，包括那个法兰西，不是法兰西特派啊，法兰西、嗯，也就法兰西特派里那个那个女狱警演的、嗯，她演一媒体大拿。对，就觉得你这个人物是挺好，演的也挺好。那个女演员我最近也注意到她，也真不错。零零
2: 七不是最新的，也是他，也是他演
1: 的。哎，我觉得这个之前我倒是没怎么留意他，我觉得真是挺好的这点人。但是就是还是那三个字又怎样？就觉得。对，对，对一个塑造人物的传记片也好，或者什么
2: ，他很红的。对
1: ，就是你还能超过《阿甘正传》吗？不就是这么个东西吗？对吧？加红的也就是这样吧、啊，对不对？对
2: ，电影的黄金年代现在不行。哎，就是这么一
1: 个感觉。哦、所以就是新片嘛，我总体就是这种感受就是总体不行，但是亮点是有的，就是很多人在努力、嗯，就是他们还是很，你或者是离不开这个行业，或者是真的还还觉得这个行业可歌可可气的呵呵。你说这个
2: 演员拼啊？啊、嗯。嗯呃，我到今年看了一个，我觉得最拼的，应该是比反正比别人演的都好的，当然是个纪录片，嗯、是不
3: 是
2: ？就是我的章鱼老师、嗯，我觉得这片子真好看，听起来好恶趣味呢，真的,<笑>真的很好看。主演
1: 主演是章鱼
2: ，就是、好看到我要我都看哭了，但是我现在是笑着说这件事儿，嗯、<笑>是因为我觉得比演员要演的太真了。啊，就是就是他真的是一个纪录片吧，讲那个，他是个摄影师吧、嗯，好像他有点情绪低落、抑郁症嘛，他就回到海边，然后天天潜水，然后就遇到了个老师，不、就是遇到了一个章鱼，然后章鱼交了朋友了，然后他们真的是成为一种心有灵犀的那种那种神交，然后就死了嘛。我天，这个东西可能只能活几年吧，就寿命很短。啊、哦，但是但是它里边体现出的一种智慧吧，我觉得是一种智慧，就是这张局他拍他捕食啊，拍他遇到天敌怎么躲避啊，拍他跟其他生物的这种智慧之间的这种交流啊，我觉得这个太感动了，就只能用感动两个字。还有就是有点跟我们上一期聊索拉里斯说到一个这种生命的终极，你觉得？就是智慧的一个最终的版本，我觉得章鱼更像，嗯，因为它就跟那个海洋有点像嘛，它是一个无形的东西，它是千变万化的，嗯，它又是能变色，它又能变形，然后它能无孔不入，它又能躲，又能攻击。我觉得如果是庄子当年要是见过章鱼这种东西，他肯定开心的不得了，就是非常符合一种这种大象无形的那种存在。所以这个片子今年看的我有点掉眼泪。
1: 掉眼泪，被你说的就是庄生梦蝶变成庄生梦章鱼了，对、哎、对
2: 对，梦章。对,对,<笑>对我觉得这个片子真的让我想到庄子的那一套东西
1: 、嗯，特别感动。嗯哎，茂、嗯、哥，这个怎么看到新片里有印象好的吗？新片
0: 人没，我我看了几个剧，我就是还行，有、嗯、剧还可以
1: 。哎，那个韩国剧好像不太行，王菲做的那个
0: 。呃，那个我我什么呀？对《寄生虫》就是、我没看，哎
1: 。千万不要看。
0: 呃，据我看了一个叫《成瘾剂量》，我觉得还可以。然后就是《旺达幻视》，这个可能你们都不看，这个就是还是那个漫威那套东西、啊。吧、嗯。还有一个《东城梦魇》，我看了，还有一个《骇人来电》，就是 cos 那那个我觉得不错。然后还有呃，《法官大人》也是今年的吧？嗯嗯、然后我觉得《成瘾剂量》是它其实是个小时候改的，就是其实还是就美国那套逻辑嘛，就是。一般先要自黑一下，就是讲一下他们有就是这个对这个系统的这个腐败和这个这个崩坏是有自知能力的。就是他这这个片子就是个，他是个技术，其实是个小说改的，就是讲那个美国人对这个药物依赖的。然他就举了那个美国那普渡制药，他不是做了一种药叫那个奥斯康定嘛？就是原来他是就是那个药是最初是给一些就是嗯像这个病人患病晚期啊，或者说疼痛那种，他就止痛用的。但是这个。普渡呢，他就用了一套话术系统呢，然后和买通这个整个政府、政府官员，然后还有这个整个这个评价体系，他就把这个药给做成了一种适用于全民的，就是比如你牙疼，你他妈也得吃这药。然后这个药其实它是有极大的成瘾性的，而成瘾后很难戒掉。然后他就把这个药卖出了特别多，就即使就是就是拿到了很大的这个这个市场占有率嘛，就挣了很多钱。就后来。很多事儿，就很多人把它当成一种低价的毒品的替代品。然后他这个片子讲，就是几个检察官怎么发现这个事儿，去把它给，就是开始去把它给告倒这么一个事儿。其实是个小说改的。然后他，呃，里边儿还很挺多那个大牌的，有那个那个谁啊，就演那个鸟人那个迈克尔基顿，还有那个谁，就是那个长得有点像那个就迈克尔斯巴图斯图巴吧，有点像那个。演小丑那华金，我有时候把他俩老划老分不开，就是他他演，了，还挺好看的，我觉得。我看
2: 了一下今年恐怖片，也一堆烂片儿，招、嗯、魂啊、哎，什么盖亚呀、啊，然后那个南巫
1: ，对我我听那个就就把南巫跟这个泰算成恐怖片的人都有，<笑>哪里恐怖了？<笑><笑>南屋不全程没有
2: 恐怖的东西，就吐了个钉子，然后出了一个没头发的白人儿在车子上初恋一下就完了<笑>嗯。嗯嗯嗯，对，呃，南屋
1: 也是政治隐喻片，对就是讲那个对、啊对啊对啊、对南屋是那个马来西亚华人的政治境遇嘛，啊、就是今天被泰国，今天被泰国操，明天被中国操，就是各种对对无所适从的这种感觉嘛。从信仰，用信仰隐喻这种政治状态，这种就是对，还是那句话，你就又怎样？就是这种事情，为什么还要再、嗯、再说？就是就是，你也你也懂，我也懂，咱就不要拍出来了嘛，就这样对吧？对吧？就是这电影的形式就真的很进入一种空乏的这种感觉
2: 。这两天，嗯，圣诞节活的那个《不要向上看》，是叫这么个名字吗？不要不
1: 要抬
0: 头、哦，不要抬头。我看我刚刚看了
2: ，就反正也是个合家欢电影吧，就是
1: 一个嗯，对我还没看完。
0: 因为他那个，他主创都是以前弄那个什么的，就周六夜现场那人，所以说那种黑的那种技法啊，那种幽默方式什么的，都是从就是就从那里边来。反
2: 正就是都在你们觉就像那个意料
0: 之内。对，反正就是拿着这个事儿，就是。你要说能隐喻也能隐 喻， 你要说就瞎胡闹也对。这种
1: 片， 我觉得我想起一个形 容， 这种东西就像多米诺骨牌似 的， 就是你已经不是你都跟他一起在俯瞰这个东西 了， 就他这一推 倒， 后面会发生什么你都早就知道 了， 所以就你怎么说 呢？ 只能陪着他。陪着他看完，对就这样，就是
0: 看他怎么看他怎么闹吧、呃就是，
1: 就是包括刚才说的《自然小队》，其实也是这么一个感受，是吧？《自然小队》吧，就
2: 是爽片儿。哎、啊啊，还有就是，我们不知道你们看没看那个上、啊《上汽》啊？
1: 《上汽》我看了个开头。对，这个
2: 我就是说一点我就是说这个漫威的英雄片里边，是吧？你看其他的英雄都是一水的这个俊男、靓女、帅哥。魁梧对吧，或者是会飞，或者是什么科科学的这个博士，奇幻博士啊，反正都是高级人士。嗯，但是你看上汽就是一个路人脸，然后呢，他他是一个英雄主角，长了一个路人脸。我就特感动，我觉得啊，这个真的是太棒了。就是说我特喜欢这种设定，他让这个商业片让一个就是我们的审美觉得是很普通的一个男主角和女主角来演
0: ，不是普通了。你在我们的视角里边已经是辱华了，这个、就是。对啊，对啊，
2: 就就是说是辱华嘛，<笑>但是我觉得他让我有一种我看到我自己的这种体验
0: 。就是你的意思，就是说，其实他们的刻板印象造成了我们，其实打破了我们在这个华语的这个电影圈里边对人的这种，就是两种刻板印象，刻板印象，就是
2: 两方面的这个审美都都不好，然后在这样的一个交叉的一个映射下，出现了一个
0: ，是一个正常的正常的
2: 结果。对，就是两个假的东西叠加态变成了一个真的东西，<笑>就是这种感觉。负负得正，对，对，就是有这样的一种体验，我就觉得好棒。
0: <笑>我是觉得它里边有几个满足了我的想象，一个就是它对这种。那种东方的神 兽， 那种麒麟 啊， 和这个龙的想 象， 它是让我觉得挺满足的。再一个就是 说， 我从很少在这个国产片里见 到， 就是挺正常的一个麒 麟， 就是它没有什么特别特别花哨那种东 西， 它就比较就就像一个动 物， 就是它为什么没给你加一 些？ 你为什
2: 么有这感 觉？ 也是西方人对中国古代的神神兽的刻板印 象， 但是我们我们现在对我们自己古代的东西已经被西化 了， 你看那个。孙悟空那个游戏对吧？那
0: 对很那什么对,对吧
2: ？对就是他他又细化了、嗯，包括中国人做的那个什么奇幻的这种中国自己的故事，他已经全部都细化了，龙都不像龙了，兽也不像兽了，对,对吧？你那时候看到他们把我们古代的那种东西给再现出来了，又是一个很很难得的一种奇观，是这么一回事是啊
0: ，是啊，是啊
2: 。所以这片我觉得还挺特别的
0: 。但据说最新的蝙那个蜘蛛侠是。口碑相当高，就是非常厉害，好像是不知道不知道我怎么样。算了吧，嗯、我不相信，我不相信。现在你九<笑>九分都不都不算
1: 什么，这种营销。然后我
0: 我我说一个，就是前阵出差的时候在飞机上看了一个片子，就是叫那个《点球成金》啊，就是布拉皮特演的，就他演了一个暴雪队教练。就这个片子其实也不是是很老片子了，但是我一直认为他没几年，但是我一看他已十年前拍了，零一呃一一一年拍了。就这片子也没怎么样，但是他。就拍的很扎实，就让你看了以后觉得，就剧作啊、摄影啊，然后整个表演啊，整个就是都很就很圆满。这种、个、东西，就是你看了以后觉得很很踏实。就是这两年这种踏实的片子就比较少了，你知道吧？就是让你看了以后有点那种还挺挺复古的那种感觉。其实它也已经有十年了。然后这个导演是那个原导那个《狐狸猎手》那个，就是就是他，我觉得还挺有功力的，就是他能把一个。拍的挺细腻的那种片子，拍的可以，我我还挺喜欢的这个
1: 。其实那个刚才提到剧啊，我我看剧实在是太少，但是我就不知道为什么，可能是哪里提到了，就是提到一个科幻的剧叫《萤火虫》，叫、啊、那个、啊啊、哦，那个是《号》。对，完了我就挺好奇的，我就想你看了？对，人评价这么好，为什么就没没什么人提？然后去找了看了一下，他就拍了一季，就十四集，嗯，也没头没尾。然后它剧情其实就是在一个叫“宁静号”的一个破烂飞船上，一群那个呃无家可归的人吧，就聚在一起，这种侠盗，像一个侠盗一样的一个船，他就是接各种私活，完成各种任务，每一集可能都有一个任务，但是这么个架构，就是其实就是个太空公路片，或者一个太空的这个同同福客栈这种感觉。哎，你说、呃、男主角，然后那个我就觉得他好在哪儿呢？就是那时候那种编剧的那种。有个词叫什么“巨力”啊，哎，就是你，当然你看现在这么多，他、嗯、他已经很老的套路了，就是这种悬疑啊，这种悬念啊，包括一些角色，就是挺套路的。但你就觉得他这种起承转合，真的就是，就是你可以把它看成比
0: 较舒服，你可以把
1: 它看成就是这种密密集感，就是让人觉得哎，就该逗趣逗趣一下该狠的时候狠一下呀、啊，该这个感伤的时候感伤一下。其实你就觉得他就是全扣在点儿上，就是那个编剧真厉害，你就觉得对对、嗯哎、对。对对二零零二年，二十年对啊，都那那那那么老早，然后后来拍了个大电影，然后就这个嗯对、啊、这个对,、嗯对这个戏嗯、后来拍项目、这个、就结束了，那些人估计也都老了吧，也不会再拍了。对，就这么个电影，然后就里边，然后我更看出一股子就是还挺有侠气的，就那种感觉，就是因为他们是套那个西部片嘛，这种这种英雄式的，就不是那种高大上的英雄，就是也是有点，各怀鬼胎，包括主角也是有的时候有这个。一些一些弱点暴露出来的这种这种塑造的方式，然后我还看到，就这种感受，整个又很像中国的一个武侠片，一个侠客的那种，哎，反正整个还蛮好的。而且它是那种废土型的科幻，它一旦要降落的时候就破破烂烂的，就都是第九区那种感觉，哎，这种就是有点像咱小时候看《恐龙特技客载号》那种感觉，就是一个飞船晃晃悠悠的从地上起来了，周围都是土，哎，就不是维伦纽瓦那种那种洁癖型的科幻，嗯，哎，就他那废土就是壁纸，你知道吗？跟这比，就你、是、闻不到土味儿，他这个真的就是还挺有土味儿的，就是我还是觉得还蛮好，蛮好的一个一个剧吧，就是能让我怀念起就是看剧的欢乐，对，就跟你以前看《编辑部的故事》啊，看这个那个《武林外传》啊的时候就有这种感觉，就是它是剧的一种好状态，所以现在的剧呢，我不是很爱看，就是它跟电影别苗头。
0: 就是，就是老是跟他比。对，
1: 就是别人都说了，你这剧其实是广播的这个升级，就是你得是抓人，用他的套路去抓人。我，但是咱是老老一辈人了，他各有各的血统，所以你老往电影上靠，一会儿讲运镜，嗯、一会儿讲什么，好像那个，我之前看那个叫啥来着，那个侦探里还有什么一镜一镜到底的、啊、那种桥段啊什么的。啊，对有，有必要吗？你做一个电视剧，对吧？你好好挖掘挖掘这些人，讲讲这些故事，可以了。你搞这些干嘛，对吧？所以就是不是他不对呀、啊嗯，就是说这个别苗头没什么意义。就是你对你对，就是你托尔斯泰突然来一段意意识流，你就觉得没啥意思，对吧？你对吧？他那个事情，他那个宇宙观或者他这个要讲的事儿够，他的哲学观很强大，他是可以稳稳当当讲他五百页的，这就是巨嘛。嗯，对，我觉得就是现在的剧缺少这种抓人的力量，是是,、啊、是，这种这种感觉、啊就是。
2: 这个今年说的这么多了，我就用一个对今天刚看的片儿，就就总结一下吧，就是这个彼得罗夫的流感。嗯，那、这个戛纳公映之后，很多人说看不懂，但大受震撼的片子。这样看。对，因为因为因为他都是那个有点。意识流的这种转场，很多东西都是他想的，他直接拍拍完了再回到他想之前那个剧情继续演，就有很多的这种穿插。嗯，但是穿的特别过瘾，整个的就像一个喝了醉的俄罗斯的一个醉汉的一个梦境一样的，嗯、啊，然后也是带着一个很深重的一个对既往的前苏联的回忆，就是他里边穿插了他的童年的一个经历，然后又跟他现在的这个。他的儿子的经历进行了一些比较吧，然后就还挺挺好看的。就是最好看就是他转场，他就是从一个回忆回到现实的那个切换，就直接一个镜头就拍下来了。他不是说那个剪辑出来的，他都是长镜头， oh. 他都是长镜头直接转过去的，就是场景直接隔隔一个墙就变成回到另一个世界里。
3: 那铜镜转
1: 换不是也是个老套老招了吗、那个？对，就是这种
2: ，对，就这种，就是他做的，我觉得。就是特别的行云流水啊、嗯嗯，就有点像，对，有点像那个《巴沙塔历险记》嘛，就是那个那啊,啊
1: 啊啊啊啊，对，啊，就那种,那種我也要看，那个我也要看看，嗯
2: ，对，然后就是长镜头也拍了好多在里
1: 面。啊，这个那个什么《风雨云》里不就有一段嘛，他就是从广州的一个八十年代的场景，哦、然后一转身就是现在，他、嗯、就在一条街上拍的。嗯
0: 嗯，这个这个那个谁，那个就是那个刚瑞，就是啊对、嗯，对,对,对，苍老师您记得，他用这个用很多，啊，就是
1: 有有经费嘛，就是燃燃烧经费嘛
0: ，暖暖内涵光，就那个科学睡眠里边儿都用过这对对对,对
2: ，嗯，就被子一撩就变成另一个世界了，嗯、就那
0: 种，嗯对对对，他以前拍 MV 用了好多这个手法，那
2: 个就是这个，我觉得我挺过瘾的一种视觉视觉体验，嗯，他带着一种还是对过去的。
1: 前苏联的辉煌的那种是那种行，哎，那就说新发现吧，就是往、嗯、好了说吧，就是、嗯、咱们说有两个朝向嘛，一个就是像你说的，就是出来的就是有新新片，或者是、嗯、呃，还有一个就是挖掘挖掘一些老的老的资源，有也是有两种，一个是怎么说，就是房间里的大象嘛，就是早就是丰碑了，谁都说就在眼巴前儿，你但是你这么多年就是没看过。视而不见，哎，视而不见。这次有一些，咱们终于就是把它给看了，这是一种。还有就是真的就是从不知道哪个犄角旮旯就挖掘出来一一,一些好的，觉、就、得、是、现在值得一提的东西。其实这这两个方向可以聊聊。
2: 我觉得今年我先我要先说了，你说，就是我觉得我今年我看了一下我这个记录，基本上都是老片儿，就实在新片儿没得看了。<笑>我觉得看的大部分都是看老片儿，就是你说的、嗯。曾经的大象，我一直没看嘛。嗯。那个包括什么谋杀绿脚趾。嗯。坏品味。嗯。啊，还有那个士兵之歌。哎。啊，巨蟒与圣杯，这都是今年看的。
1: 啊，你这里有两两三个，我还看过。对吧？我觉
2: 得这个都是必看。确实
1: 都好，确实都不错
2: 。是是是、嗯。其实我觉得最好的就是前阵子看那士兵之歌嘛。啊。我居然发现，我靠，那个姜文很多片子都是。在模仿他，这个我居然不知道，可能老一辈的人都会看过这个片子。嗯
1: 、对，你看这个人家月片量大的，一下就能认出来。咱们这后补课就不
2: 行。对我们是，我们是在这个点对点的，在慢慢的串。对，那个宁静，嗯、你们看那个《阳光灿烂》，记得他有一个造型，就穿个连衣裙，梳、嗯、个双马尾
1: ，大红裙子
2: 。哎，对，啊，那个形象就在这片子里出现的啊。嗯，当然他是黑白的，但是那个你看的背影一模一样。哦、啊，一模一样。然后《太阳照常升起》里边，姜文那个他老婆演的嘛，他一直在喊嘛，嗯、什么阿廖沙、嗯，什么不要怕，火车停了，什么那个，啊啊,啊那个阿廖沙就是《士兵之歌》的男主角，那名字就、啊、就就,就是、啊、就是这么硬致敬，你知道吗
1: ？《士兵之歌》里有火车吧
2: ？有啊有啊，他就是。扒着火车回家嘛，他就是路上有遇到了一个漂亮的女啊姑
1: 娘、啊，
2: 对对对,对,对,对，嗯、反正这这个这个片子在苏联的这种战争电影里边还比较少见吧？我我当然看的也不多啊，嗯,嗯，那就是他是一个没有正面太多讲战争的，他是讲一个士兵立了功了，立了功，然后那个讲他讲讲章他不要，然后就他要求就是回家看他妈，然后就给他放了几天假，他回家的一个经历就是这么一个故事。还特别的，就是小人物的那种真实
1: ，就不是什么大叙事，就是大背景下的一个很个很偶然的一个故事。啊对
2: ，对对对对，就是这种的。然后里边的这个嗯人物形象和故事，有点像公路片嘛，他就往回走的经历、嗯，就是没有什么特别呃直观的一个大的架构，但是就是特别感动那些人呢、啊，还有他经历的那些呃、嗯、战争带来的伤痛啊，就特别感人。嗯、呃，这个片子我觉得真的是巅峰
1: 啊！是，还有啥那种特别偏门的东西有没有发现？《萨拉格萨
2: 手稿》今年我想起来了，这个也是电影院看的，今年第二个电影院、啊。对
1: 对，这不是,是<笑>这,个<笑>这个太牛了，这个太牛了，这不算你的发现
2: 。嗯。这个《那个嗯、沙漏疗养院》就是这个同一个导演的，算三部曲吧。是,、啊是啊，就是沙是石镜下的疗养院，对，一个一个人他去看他父亲，他父亲在一个疗养院，但是全都是奇幻的经历，也是那种转场，也非常魔幻，对，就是还有一个就是第三个就是。《巴塔莎历险记》是一个古装片吧，就是讲十六世纪那个瘟疫肆虐下的一个德国的一个年轻人，他一直老遇到死神和那个天使，然后也是有一些是魔幻的那种镜头的这种运用，还是挺棒的。就这三个可以一起看。可以连着一起看，嗯，三部曲那得多费脑啊！没有没有，我觉得挺流畅的，<笑>就是整个看下来的体验，嗯，现在看没有问题
1: 。呃、你能复述吗？你能复述那段故事？复述就是
2: 他开始，<笑>其实他已经死了，好像他就是一个年轻人，<笑>特别愣，嗯，结巴，说不出什么话，然后就直接看到了大天使吉百利，吉、嗯、百利说、嗯：“我会照你的，你放心活着。<笑>”然后他就开始去历险，然后先去造，嗯。啊，去小镇、嗯，然后小镇上开始狂欢，有那个有有有很多的那些。马戏什么的表 演， 然后有有几个贵族的年轻 人， 然后就欺负 他， 因为他有点口 吃， 他是一个类似于弱势群体 嘛， 然后欺负 他， 结果他就用了他的那个天使的那个照 护， 就把那两个人弄死 了， 就然后 对， 然后然后又去了一个教堂什么 的， 反正就呃也是个公路 片， 最后有一个非常香艳的场 面， 就是一大堆女的不穿衣 服， 然后跟着他一起。做一个船走了
1: 啊、嗯，他其实那个《塞拉格萨》也相当于公路片嘛，对吧
2: ？呃呃，聊斋式的公路片吧
1: 。是是，嗯
2: ，他当然跟小说不太一样，小说更就一言难尽了，就是无数个故事串起来，像迷宫一样。对，但是他们是一个故事里边的故事的里的故事里的故事里,的故事,里的故
1: 事，有的时候你就得做笔记了，这已经套到第几层了？对对对。然后当时我还想，对对对我,还
0: 哎,我还哎，他这个、嗯、有个问题啊，他这个叫“沙质实际是什么意思、啊？就是沙漏哦，就是沙漏哦，就是沙漏。播一这么一弄，就是、还挺有诗意、嗯。对对对对比较有比较有逼格嘛，对,对,对，就特别硬。嗯，对,
2: 对，反正这些老片儿都还蛮好看的。还有就是那种搞笑的科幻，嗯、就是那个我跟你们讲
0: 的那种，嗯，太空英雄
2: 巴巴丽
0: 娜，就是巴芭拉史坦山演的那个，绝对
2: 是这个百看不厌啊！就是又养眼，然后又搞笑，然后你你虽然看出当时的技术手段非常的 low， 没有特效。全部都是那些就是实拍的那些什么飞船呀、啊、什么衣服呀、啊、什么那种特技，但是完全能接受，有一种那个早期科幻的塑料感，因为那时候特别喜欢用那种亚克力，你知道吗？就是做个道具啊什么的，全是用亚克力做那些家具啊，还就是一说科幻那那个飞船什么，全是亚克力的那个球形的罩啊，然后它设定的就那些造型还都特别。养眼，很时尚啊，很时尚。然后故事非常的搞笑，就是一个女的太空骑士吧，啊，类似于一个探长一样的。然后接到一个命令，要去一个星球救一个人。然后这个世界观就是说已经天下太平了，没有战争了，也没有武器了。然后他就去那个星球去救他。结果到那星球飞船就是降落出了点问题，落在一个冰上。然后那个遇到一个壮汉，壮汉说我来帮你修，但是你要跟我睡一觉。说没问题。然后他。他那个时代，因为已经到了一种极乐的时代了，就是也不需要肉体的那个接触了，就是男女之间呢是像武侠片儿一样的长对长，然后就开始浑身发抖，呵呵就是说那个比这个实际上肉体接触还要少啊、呃，不可描述，<笑>对，不可描述，就是更不可描述，完全就是一种神交的一种想象力啊、呃，就很搞笑，然后。嗯就那那那个壮汉说不要，我还是要肉体的传统的。
1: <笑><笑>壮汉说我要为观众谋福利<笑>
2: 。对,对对，然后再后来又遇到一个天使。然后会飞的一个人，然后他他很喜欢那个天使，那个男天使就没没有跟他发生什么关系，但是一直在救他。然后最后呢，他又遇到一个呃反动派，星球上有一个反动势力要摧毁一个女王的统治。然后那反动派的领袖说：“我我要跟你肉体接触。”那女的说：“好，来来脱衣服吧。”不要，我要这个现代版本，不要传统的。<笑>”然后就开始掌队长，然后就开始发功。然后，霸到后面那个男的就不行了，搞搞不过这女的，然后他就头发开始冒烟。
3: 然<笑>后对，属<笑>于<笑>内
2: 功尽失的那种，内功尽失的那种。我估计他们当时也看过什么邵氏电影嘛之类的，就特别搞笑，你知道吗？就片子特别值得一看
1: 。对，就觉得你这描述不管是哪个方向，严肃的也好，乱来的也好，那时候真的就是很蓬勃。
2: 对对，你说的没错
1: 、呃，对吧？就跟这个刚刚改革开放一样，这种感觉，大家哎，
2: 在一个电影的一个阶段吧，它也不管电影吧，任何一个领域吧，它有一个时期，它是。在尝试，对，他不断的在尝试，就是很多东西呢都还不明确呢，大家都在像创业一样的，就是这个风格、这个类型、这个技术、这个演员、这个化妆、这个摄影，对吧？他他有很多的这种尝试的、这种实验的这种色彩。我觉得现在很难再看到这种，因为都被人就是全都是梗。我们现在看片子都是看梗，啊，这个电影是向多少个片子致敬，嗯，对吧？向多少个那个。大片呢，就是在在 cosplay， 他们、嗯、就就没有、嗯、没有新鲜感，就看不到那种，甚至就更不要提那种变革性的一个什么作品来临了，那、嗯、就更难了。对，就是这么一个阶段，对对吧？现在这个聊聊到现在，我觉得就是有这么一个结论吧，我觉得就是到了这么一个阶段了。嗯
0: 嗯，就就是整个的一个一个衰颓势
2: 。对，其实之前我也陆续的看了一些那种苏联的和中国的老片嘛，嗯。中国的老片子，中国老片子，就今年看了一个，有一个还可以吧，就是叫《鸳鸯楼》，一九八七年的，反正这不值一提吧，演员什么都没名，然后就是普通的一个呃老电影，嗯，年轻人都不会听说过。但是这片子有一个特别打动我的点，就是他的故事也好，人的台词也好，还有演员也好，就是真实本色的那种。生活的体现，就跟我们看什么渴望看《编辑部故事》，对吧？就是那种时代特色、嗯，它强调的就是一个艺术来源于生活的那个生活的范本嗯。啊，然后他这个为什么说这个片子呢？因为他跟咱们这个专业有点关系。他是一个楼，就是一个北京的和普通的一个高层嘛。就是那时候都是分房子，就是你结了婚了，单位给你分房子分的那种。嗯 对， 户型都一 样， 每一家上下层其实都是四十平方一室一厅那种老的那种户 型， 当然是北京那种高层了。嗯， 然后他讲的是 N 个户型家里边的 N 个故 事， 有这个小年轻刚结婚就要闹离婚的那 种， 就特别真实。然后还有结婚很多年的老老夫老 妻， 就中年 吧， 中年危 机， 俩人天天不说 话， 就是已经是没有什么像那个 你， 我不知道怎么讲 的， 我我也没那经 历， 就是。呃，老夫老妻的那种状态了，嗯嗯，然后还有一些第三者啊什么的，就是和就以爱情为主题的那种家里的事儿那种故事，当时特别、嗯、特别真实，特别温情。我就看那、这个，然后他的视角，他就是镜头在这个楼外边阳台外边，嗯，然后上下切换，我也不知道他当时怎么拍的，就是。可能就掉在外面嘛，估计是拿个绳从房顶上那么吊着、嗯，然后就开始从这一家的事讲完，开始讲下一家，然后下一家又讲下一家、嗯，就是有点建筑学视角的、啊，就是演的,的
1: 演的很真实，但是这个切换剪辑比较酷啊
2: 、嗯呃，对，就有这么一个镜头，它一个这么一个过场，嗯、也是个过场，出现了好几次、嗯，因为他讲了好几个故事嘛，从一个阳台有个窗户拉远了，远、嗯嗯，然后开始往下移。移到他家楼下、嗯，然后开始讲他家楼下的那个故事、嗯、啊，就是这么一个立面图的一个局部的一个剖面吧，就是这样的一个视角。嗯，啊，就是像整个故事就是像一个建筑剖面一样，把这个楼拆开了，看每一家是怎样的一个风情。对、嗯、啊，一个都市风情，就还这个。嗯，就很有建筑学的视觉感。那还苏联的话，也看了一些就是科幻的，反正都是很可聊的点啊、嗯，各种事，那、嗯、就还比较好看
0: 。对，嗯，是啊，嗯，我觉得这这跟那个后来就是数字制作之后很有关系。我觉得很多东西它就呃省掉了后，你说很多中间环节，它就懒得思考了，就基本上都在这个。这个数字领域玩去做，一个是数字化，
2: 一个我觉得是传播，就是网络，嗯，就传播以后啊，这个那些小东西，就举个很简单的例子，就我们桂林公园的电台，永远不可能被人听到，就是尝试那种实验性的那种，想做一些不一样的东西，东西很难被这种网络的这个流量带出来，对，这个是没法解决的问题。然后慢慢的就成了一些大家喜闻乐见的东西，嗯、然后这些喜闻乐见的东西，你在在里边、嗯，你要再找一些你要。的那些闪光点就很难了，嗯，就就变成这个、嗯、是
1: 、啊，只能说在过度吧。我觉得也不能说它这个工具本身有啥问题，嗯对吧？你像以前，你你你也是几十年才出个《渴望》嘛，对吧？之前也在播那种不咸不淡的电视剧嘛，那就是还是平台垄断的嘛，对吧？机会很少嘛，但是就是几率少一点嘛，他可能就没到没到这个百花齐放的时候嘛，因为大家都还对这个新媒体什么还无所适从呢，不知道要干什
2: 么。但那个时候，他这个也有一个问题啊，就是包括科幻，包括国外国内都是啊，它是技术垄断嘛，就是我拍我是导演那。别人就挑战不了我的权 威， 他们都是科班出来 的， 嗯， 不像现在这么自由 了， 对 吧？ 现在就是 说， 嗯， 你你任何一个都能 搞， 对， 这毛片这样 的， 李洪绸这样的团 队， 他们也能大放异 彩， 对 吧？ 这拍出一些牛逼的东 西， 嗯， 在那个时代是比较难 的， 对， 对 吧？ 嗯， 呃， 有利有弊吧。有利有弊，那关键就是网络的一个怪圈嘛，就是导致好的、小的、新的尝试很难冒出来，也、嗯、可能是数量吧，就被埋没了，就给淹没
1: 了。对，这这个我是觉得就是这是公平的，就是你想，你既然是你你说的是坏的方面嘛，它就是一个大数据嘛，嗯、对吧？就是推送嘛，嗯、关联嘛，是吧、嗯？这是一种这个强化你的偏见，但是还有一个好处啊，就是你要是自己主动的用这个资源，那你还找到以前看不到的东西呢。对啊，所以这是双刃剑。嗯嗯有好处也有坏处，就是看你怎么用它。嗯，这个东西，这这是这是你你讲到哪儿了？讲到这个发掘老东西了啊！我我其实我再补充一个今年新的，也不能叫新发现吧，就是也是一个强化，就是那个谁刚才说那个冰口龙界，对这个人呢，我之前最早知道还是也没没多久，就是他那个《欢乐时光》，就有一年应该是在三大、嗯、是金熊还是什么上就被大家注意到了、嗯。后来我也不是哪天怎么闲的，嗯、因为我知道他很长，他大概三百多分钟，嗯，就将近五个小时，就是讲四个呃、哎《欢乐时光》，就讲四四个
0: ，是不是讲？四个女的是对，四个日
1: 本的这个主妇、啊，是不是都是主妇啊？反正他们就四个四
0: ，啊五个多小时，五个多小时。哎，四个姐妹姐妹
1: 淘嘛，就凑在一起，然后由这个特别友好的表面，慢慢变成就就有点这个矛盾啊什么的，就没什么波澜起伏的。但是我就有点好奇，就开始看，结果发现就被他抓住了。就这个片，我罕见的就把它一下看完了，
2: 三百一十七分钟啊、
1: 嗯！啊，那是多久啊？五、嗯、个小时。对我居然把它看完了！你想连那个这这种对吧？你就就连那个那个那个什么一一七五式这种这，哎，这不到三个小时，那已经挺挑战了。那得拍多好，才能一口气把它看完？一
2: ,一是四个小时吧？啊，不是，上孤零间是四个小时、
1: 呃。对，一也不短，一将近四个小时，但一一很紧凑，就是杨德昌厉害，就不让你觉得很长。对,对我就说你得多宗师级的人物才能把你抓到这个这么紧、嗯，但是这个电影我觉得。让我对他就开始高看一眼了，因为那电影真的，你去回味它，它没有任何抓你的情节，对吧？就是
0: 哎，就让你坐得住、
1: 哎，就是我觉得蛮厉害。然后今年他就是大放异彩的一年嘛，他那个驾驶我的车是进戛纳的，好像，然后还有一个叫偶、嗯《偶偶然与想象》哦，我刚看了，是进了另一个、嗯，应该是威尼斯吧。虽然都没得奖，但是你一年这么厉害就还不容易的，就说明他很饱满、很高产嘛。嗯、但可能也是疫情影响嘛，就是两年挤在一起在宣发，就是可能是前后拍的嘛。包括去年他那个《间谍之妻》也是他拍的，是不是？还是黑泽清啊？啊、嗯，但那个整体感没这么好，但是也是，就是开始啊
2: ，就是、呃、不是黑泽清是导演，他是编剧。
1: 啊，是编剧，就是结尾我不喜欢，但是前面真的就是就跟看他电影，我形容一下，虽然咱也是外行啊，就有点像跳那种华尔兹还叫什么呀？就是节奏比较平稳的，没有那种大动作，但是就会盘来盘去的这种，反、啊、正就是很优优雅的就在那儿转来转去，就这种感觉。哎、啊，看他电影就是这种、嗯、这种挺高级的这么一种感受。所以你说让我回忆，就是驾驶我的车，好像也没什么特别强烈的剧情。嗯，哎，就是絮絮叨叨的那点事嘛。还有一个是新片这个《偶然与想象》也基本是没有太太起伏。反正我是在琢磨他为什么会吸引我，这个挺有意思的。就是、这个作者我觉得他甚至高于我对那个三宅唱的期待了啊！三宅唱有点就是愣，就是实验电影那一套，嗯、就是有点像戈达尔那种感觉，就是会会会会那种叫什么新浪潮嘛，就你还看得出这个影子的。但这个人我感觉我有点找不着他的靠山。就感觉他是有一种自带浑厚功力的那种感觉，对吧？包括前面那个拍《小偷家族》那个叫啥来着？那个作者，哎、呃，对他的话，你还看得出就是他受台湾的那种那种影响嘛？哎，呃、对,对对对，所以说这个是日愈合啊，是日愈合，对他、嗯、他你就觉得是有据可循的。就你能预料到他怎么样？生活流。那这个人你就觉得他很，或者这么讲，他挺文学的。这个人，这个《冰恐龙爹》，对，他这文学感很强，他做东西，所以这就很厉害。就这个，我是觉得蛮厉害的。就是一个电影，他不依不很依赖视觉跟形式的时候，他是蛮自信的一种一种处理。这是我补一下，就是新人新，不能叫新人吧，就是还是有些人能担起担起点这个我的希望的。我觉得这是一个。嗯哎，然后回到你这个《朝花夕拾》的话题啊，就是看老东西哇！我这个我刚才一回顾，我这老东西真是没少看。这老东西有个有一个我的原因，是因为我收那种那个新出的那种修复碟啊、蓝光碟啊，我就没事就就老老用购买代替观看，我这个人形成一种病了，就是看见新出新修复的资源不错的，我就我就买一张，虽然下下来也很容易下载嘛，但是我还是有个东西在手上，我会觉得有点一小小仪式感吧。但是有的有时候试碟。你就把片子插到碟机里，就看两眼。哎，有的就不小心就就就看完了。哎，就比如那个那个，所以我说我经常跟上海电影节是同步的，因为上海电影节这些经典电影就是放今年新修的新 K 嘛，呃，新新修复的各种 4K 啊，什么蓝光嘛。这种在电影节前夕应该是国内已经有了，就是我已经拿到了，都是一个电对，都是一个碟上，<笑>只不过它有大屏幕，我没有。<笑>对对，是，这是开个玩笑。买个游泳衣，也没人跟我看呢。你<笑>(笑)我也没空 看， 我要有空看我就去电影节了。哎， 没 有， 比如说什么阿基拉 呀， 这种都刚修复完 嘛， 就都重看 了， 这就不多说了。就是发现了很多偏一点 的， 比如费里尼的那个那 个， 我记得想当 年， 你们肯定都没听过。啊， 你
2: 说的这是电影名是
1: 吧？ 对， 我记得想当 年， 这是意义。原意叫什么？阿马科德，就是应该是他们那一句土话吧、哦。这是神作，我觉得我对他的喜爱现在已经超过什么八二分之一了、哦对。啊，阿马科德，哎、啊啊，就真的很好，真的很好，哦、因为好、哦哦，一定要一定要马上，哎，啊、这种从影
0: 是七五年的。最佳哎、呃，从影
1: 像到节奏，这里边的这个，反正是真的，就他个人序列里也是顶级的，我觉得
2: 。哎，对，你说那个彼得罗夫流感那个转场，嗯、我觉得就八部半是他应该算头吧，一、这个最早的一个经典
1: 。啊，对对，对都找得着嘛，个这个肯定是对。对，然后还有说的集中一点，就是他们行话叫什么呀 ？PTA 全名叫什么？就跟。安德森好像是重名，叫保罗、哦、叫保罗托马斯吧？保罗托马斯安德森好像是。他不是刚拍了一个吗？叫做哎，上次他呃，《甘草披萨》就是今年新出来的、啊
2: 。之、哎、前、哎呃、拍的都是不是说不拍了？今
1: 年的对，今年的这个我记就应该说还敢有点期待的，就是这部，哎、据说还行，但是没有好的片源看不到、嗯。哦
0: ，这个我也想看，这个我那个海
1: 报就很有这个味道，就是这就是他给我的味道。哎就是这种有点美国那种六七十年代那种味道的东西，就是就是我我也挺期待。对，对我集中说他是因为这个人，就是我是这两年集中看的，因为之前我是完全无视他的，比如那个木兰花呀，还有什么就他那经典名作嘛，大师啊，对吧？嗯、这种包括他。
0: 对，这我都看过，包
1: 括他新拍的那个、呃、丹尼尔·刘易斯主演的那个西部的那个那个电影叫什么来着？什么血色什么？啊《魅影封将》《魅影封将》也是，《魅影封将》之前叫血色什么来着？哎、呃，血色将至吧、啊？不是，反正就讲西部的那种那种资本主义积累时期的那个一个电影
0: 。不是不是，就就血,就血色
1: 将至，就叫血色将至啊。还有没有没有佛教嘛，这俩其实我倒印象一般，但是我就是因为华金的事儿，我看了他那个大师，就是就是他拍了小丑以后，不是这个演员爆了嘛，然后人说他小丑算什么？你们去看大师哦！我就想知道有这么个片，一看我说这个片好神啊！就是那种音乐跟这个，就虽然他就是经常现在说几个配乐经典嘛，都是诺兰啊，什么维伦纽瓦呀、啊，对吧？这种这种配乐，但我觉得是很割裂的。嗯然后你回头你去看大师，那个真的就是行云流水一样，就是音乐跟影像这种这种关系，我觉得这是完全两个层次的。所以有机会再看看大师，我这很推崇。看完大师以后，我就服了这个人了。我说。再一查，我靠 ，PTA 三冠王，知道什么叫三冠王吗？就是三大电影节全得过奖。哎，这种人几乎没有。另一个是库斯图尼卡啊，那种顶级宗师都没有做到过这个成绩。李安快了，好像是李安，就是戛纳没有他，其实很厉害，是一个美国的隐藏的剑宗，这种感觉。嗯，对，所以这个人是算老导演里边，后来什么木兰花呀、啊，还有什么思思恋什么东西，反正就就都很神，他拍的片子不是那种。不美对，对他影像拍的好，就摄影，但是他又不是那种很、嗯、你，所以我说这种厉害的人就是你找不到出处，就他自成一格，嗯、这是很厉害的。就他这种自信，你不知道从哪来的，或者他这种，这这这只能说是天赋了。反正我挺，我觉这个人是这两年就是新发现吧，就是引号的新发现，就是我的对于我的新发
2: 那个暴雨将至那个新片好看吗
1: ？呃，不好看。不好看，他的后来的片都不好看，他就是他就是陈忠实的，你知道吗？就是，一一出道即高峰<笑>，真不好，一般，非常一般，就有巨大的漏洞，就那种他已经，哎，我不我不能你藐视我的智商那种感觉，就是怎么编的呀？就是。就是你一秒钟前面就是你巨大的矛盾，就是我想问，当时我就已经有方案了，为什么你当时就愣愣想不到？就那种感觉，就是他就是这种水平的漏洞。嗯
2: 、木兰花是真好看。嗯
0: 嗯，那也很好看。
2: 对,对,对你说的这个行云流水，我觉得就木兰花那种调子
1: 。对对，所以这是，但是这是大的，我说一坨的发现，但是小的也有，小的比如今天就刚才说的，我就找到了一个新版本的《西游记》。这个新到什么程度？是，一九五二年拍的。哎呀，就绝对，我觉得可能我拿到的是大陆第一次有这个资源，可能没人去翻它，都是
2: ，没人都知道这个东西
1: 。豆瓣上就一个那种全版的截图，我不知道谁放的，呃，还是黑白，是他原来的。然后我查到的是新的外那个外网的资源，它是给染了色的。还挺神奇的，就是黑白片染色，不知道现在是他是拿那个黑白片源啊，因为五二年肯定是黑白片嘛，他就给 AI 染了个色，还挺像那么回事的，但是没有很精美，就是有点像拿那个以前黑白老照片就是以前黑白照片涂点色嘛，但他涂的是很概念的，就是就模模糊糊的，就是这是绿的那是红的，有个渐变，大概就那个样他就是这么给染了个色，看上去还怪怪的，所以我我我朋友圈今天发的是这个版本的。黑白的我没有找到，但是我觉得蛮厉害的。就是日本人魔改《西游记》是很容易这个扑街的嘛，也是很难被认可的。它确实都有问题嘛，都是那种乱拼贴的，对吧？但是这个很好。这个是用用能剧的那套视觉系统做 的， 包括重要的孙悟空 啊， 什么这些角 色， 还都是呃从日本那种讲谈社那种五十五十年代以前那 种， 甚至到三十年代战前的那种老绘本里来的。就视觉 上， 虽然特技很笨啊什么 的， 但是服装视 觉， 尤其是呃这个《西游 记》， 他拍了两 部， 第一部叫《西游 记》， 都是五二年拍 的， 应该是套拍的。第二部我没翻译懂那个日文，大概直译就是什么孙悟空大闹什么的，还是也不是大闹天宫，他讲的还是《西游记》后面的事就是从唐僧开始救了孙悟空以后的一些一些故事，打妖怪为主。对，故事咱们都很熟了，反正里边就很像邵氏的那种，都是硬功夫、硬打、硬剪辑那种。哎，但是整个我是觉得这个视觉上，包括场景设定，包括镜头的那种什么全景啊、中景啊、特写啊，整个组合也很丰富，就是个肯定当时是个热闹的好活但是现在看，就是在《西游记》的这个各种文本里，我觉得还真是挺挺不错的一个一个制作吧。嗯，哎，我甚至说，我说我都看出点《大话西游》的这种影子了，就它里边那个、呃、乱哄哄的那种服装，我说是百纳衣风格的。就不是那种干干净净的，像咱们老版《西游记》那种，嗯，哎，他就是，反正挺潮的。这么看？哎，有机会给你们分享一下这个资源。我说这个挺挺棒的，就、啊、是这种，这种其实今年不少新的挖掘，反正多的一下想不起来了。反正这个是最新的嘛，所以可以提一提。嗯，还有吧，就是电影那一块，我有一个也不也不叫新片，但是对我来讲也是个新的小发现，就是有个华人的导演，他叫呃，他是一个台湾的。他是一个台湾的一个呃美籍的，他叫王佩治，呃，他在那边拍了一个，我也没查到别的作品，呃，就是叫《面包工厂》的一个电影，上下部还就是特别文学化的一个电影。这个面包工厂不是一个真的面包工厂，就是在一个美国一个小镇还是哪里一个叫做文艺中心，就类似于我们这种社区文化中心这么个地方，或者是一个什么机构，对，然后他在那里拍那种话剧，他们啊，哎、呃，就是整个。大概讲这个，因为我也没有具体的去看，但是我，嗯，找到资源之后，我过了一下，我觉得影像质感上很特别，就是有点像那个驾驶我的车给我的感觉，他是有一个自己的宇宙的，他在那儿，呃，有条不紊的在讲，因为它里边就是有华人，有美国人，反正他们就像在社区，可能是办专业的演员啊或者什么，我没有仔细看，他们就一些演戏的事情，戏里戏外的这些事儿。他也不，他不是那种像以前那个老的网瘾啊、嗯，什么贩卖这种呃华人在美国的境遇的什么这种，嗯，就是一个好像还有点同志的背景吧，我不知道，反正就是质感还蛮特别的，哦、就是自圆其说的那么一种状态。呃，稍后我会再看看这个，因为有一部没有字幕，嗯、呃，我也跟不上，所以我就没看。嗯、哦呃，它的影像也挺特别的，就是摄影感很强，就是我说的那摄影就有点像呃咱们看美国那种当当代摄影那种感觉。就是有点这种、嗯、这种味道，也不是很夸张，就是蛮蛮平时的。但是你看这种光影什么的，就还是掌握的比较大气的一种感。觉。王培智，面包工厂，嗯、提一下这个。嗯，嗯，嗯、呃，然后就说到前面咱们不是留了扣嘛，就说到兰心大剧院里，我觉得挺好看的一个配角。就是日本的那个那个护卫队长，一个很很帅气的小帅哥，就是在滨口龙界另外一个新片，就叫《偶然与想象》这个三段式的片子，它里边它也是入围了三大了今年。但是不如那个驾驶我的车整体感强，但是有些灵光一闪的地方，其中一个很重要的灵光就是我看电影、看电视剧已经这么多年了，就因为一个演员、一个角色，就重新被召回了那种小时候就看到一个靓仔、一个美女演员的时候那种很本能式的觉得我靠。就好美，整体的那种感觉让我觉得很棒。就是这个演员，这个演员叫中岛部啊，年龄也很也不算大，三十出头。哎，他在这个里边演了一个挺纯情的一个室内设计师哦，那个感觉就是他的整体的气质，加上他那个很浑厚的，有点像金城武似的那种嗓音，就觉得哎呀。就是都这个时代 了， 还会有这种偶偶像级的这个角色或者是演员。同时 呢， 你就觉 得， 哎， 他生错时代了。他要是生在那个日剧牛逼的那个时 代， 那是不可限量的一个 人， 那就只能祝他好运吧。反正回头你们留意一 下， 就是偶然一想象第一段里边的那个那个那个男主 角， 真的是发着光的一个一个角色。
2: 动画还聊吗、嗯？
1: 动画可以提提、啊哦、听
2: 听最重要的，我觉得动画这个今年是收获满满。我觉得电影这块真人的实在是比较乏味，但是动画，我觉得今年我的感受非常棒。一个最是吧
1: ？还有啥了
2: ？我最值得一提的《封神》啊、哦，对，那个人叫 Phil Tippett， 一个他是个特效师，就是给那个《侏罗纪公园》那些大片儿什么那个《尼斯战警》。对，给那大导演做做那些造型了，做那种
1: 特摄，实际上算特摄、嗯，特摄一代、啊
2: 嗯。然后呢，他这个动画呢，拍了多久，你知道吗？他其实片子时间不长，那个这个一个多小时吧，总共。嗯
1: ，十年？不止吧？三十年吧？他拍了三十
2: 年。Oh. 这说明一个什么东西啊？他是一个完全的一个业余创作状态，对，因为他要他有他自己的这个特效的这个这个特摄的这个本职工作，估计也是挺忙的，也是要帮一些好莱坞这种商业片做很多这种。然后这个人呢，就是平时没他就是一个这种业余的这种执着韧性啊，他就一直在做一个作品，嗯、然后这一个作品精雕细琢、反复仔细打磨，能打磨三十年，这个人就死而无憾了。我觉得对他自己而言，他就。完成了。对吧？自己的最终想完成的一个东西，这个我觉得是最震撼我的。你一个一人一辈子有多少个三十年啊？拿三十年做这么一个作品，我觉得这就是本身就是一个封神。这个名字就是给他自己命名的。我觉
1: 得，你这属于自带自带光环了。你可以反过来讲，也有可能是这十年他没有委托了，闲了。对呀、啊，<笑>他不是
2: 三十年如一日<笑>每天做，他不是，肯定不是。他肯定是<笑>对吧？拖一拖，歇了，然后慢慢。呃，过几年，三十
1: 年前取了个名字，啊，搁
2: 哪了？<笑>哎，那倒不至于，我估计他反正就是说做做停停，对吧？
1: 做的细，做的确实细。对，就是、嗯、挺厉害的。还有一点是，三十年他的审美居然没变过。
2: 对，这就是我说的吧？就是他在精心打磨一个作品，而不是让他这个走样。因为你三十年，你自己的审美、你自己的心境、你的情绪，或者你你你想不想做这件事儿都变了对，对吧？这个是一个问题。倒不是说这个他这三。三十年是不是在一直坚持？每天坚持这个倒不重要，我觉得重要的是这个跨度太长。我们我们建筑做一个项目做几年，你这人都废了，对吧？这个那都磨的没想法了，这个就不一样了。
1: 嗯，对这个事儿，我觉得跟那个圣家族教堂封顶放在一起讲，磨磨这么久还能不走样把它搞出来，但然是圣家族教堂走样了，是、啊，呃，他没走样
2: 、嗯。我觉得那个教堂是走样的，但是他这个作品还是很纯粹的，对对
1: 对对很棒，很棒，完成度非常高、嗯。对
2: 对对对，然后内容呢，就是口味比较重啊，有点恐怖的这种设定，但是整个故事、世界观和他的手法。还有这些造型，还有他的摄影，我觉得都堪称这个精品神作。而且
1: 很多人说看了不懂、嗯，我说这个有什么不懂
2: ？对呀、啊，这个你不懂，只能说那个你小清心嘛，对吧？这个逐格动画吧，这个叫什么定格动画，嗯，就已已经很罕见了，关键是
1: 是。嗯、很罕见了、啊，也也不罕见。那个小原孝就是主演的话
2: 啊，还、uh, 有还有，嗯，嗯<笑>对，但那也是少数嘛，对吧？都都已经被这个三 D 技术就是 CG 对。对对对，对，就是这种实实际用手做的这种逐格动画，确实我们能想起来的几个，对吧？这个史云梅耶，嗯，配音兄弟，还有那个平八郎，不是那叫什么日本那个
0: ，还有还有那个谁，还有那个耐克公子
2: 啊，对，也<笑>就很少了，就是这种长片吧，嗯、就是这种逐格动画的长片。制作，而且而且好的也不多了，对吧？都已经都是日是日渐这个黄昏的这个发展了。嗯
1: 呃，我插一句，中国前两年有一个很火的叫海公子，你们看过吗？是，没有，没有，是竹格的，好像是用陶瓷做的，我记得是海公子，对啊，大大海的海，你搜搜看啊，不是，当时是没有资源的，现在我不知道有没有叫《聊聊斋志异》的，对，就一段很聊斋的一段故事，我记得是用陶瓷烧的那个，是、嗯、咋、啊、做的？哦、啊，看到了介嗯、啊，对你接着说、啊就是，还是有，但是长篇太罕见了
2: ，对，对吧？就是那个川本喜八郎还是一个值得一提川本喜八，对。对，那个不设之设，那个就是他嘛。
1: 啊，不设之设是他做的
2: 。对呀、啊，不设之设是找他做的
1: 。哦，是。但我不喜欢他，我不喜欢他，我觉得他的型太简陋了，他的视觉太简陋了
2: 。反正他也是值得一提吧，算是一个老前辈、嗯。
1: 他不是拍几个日本的那种啊、呃
2: ，道成寺什么的
1: 。道成寺上是。哎，对对对。死者之手看过，我我,我,我不是太喜欢他，我觉得他太儿童像了。
2: 哎呀，反正就是这这个里边这种技术的，算是一个嗯、啊
1: ，那多老了，那都是中国老一代的取经的人
2: 了，对吧对对对对对、嗯。然后还有一个那个那个《细茶与红绳》那个是谁的
1: 啊？想不起来了，女，美国的一个女的那个
2: 导演。对
1: 那个那个真的做的糙，那个也不
2: 行。对，就是我能想到的长篇啊，就是这、啊啊啊、这这些嘛。对对对。然后
1: 就是在水准线以上的，就是
2: 就是我心里默认这个技术已经已经是历史了。然后呢，嗯、这个片子今年今年的这个横空出世，就是叫《封神》，封是这个“疯子”的“疯”嘛，嗯《封、嗯、神》啊，我就觉得我靠，整个给我一个特别大的大的一个震撼啊，嗯、非常稀缺吧、嗯？就觉得这个从它。这个背 景， 它三十年的这个制作周期和它这个内容和它的呈现的这个对纯粹 度， 它
1: 这个 嗯， 它这个对你光强调的是这个背 景， 其实它本身咱们也追捧追捧。嗯， 我就从根儿里 说， 就是它的这个里边架构的这 个， 你叫世界观吧。对里边呈现的这个世界观吧，是其实大家觉得残酷的，对非常重口的这些东西，其实扣上我们谈污的那一期嘛，其实它是一种更更以就是天地不仁的这种角度去讲一个方式或者是生灵之间的关系。是，的，他没有这种小清新式的善良啊，什么仁慈啊，对,对,对吧？人情啊，他肯定不这个。讲的是一个
2: 非常残酷的真相，对
1: ，可以这么说吧，一种他认为的真相吧。对，他很契合这两年全世界这个翻这个给给污信仰或者是痕迹翻案的这个潮流。啊、对对，我觉得他是很重要的一个，其、嗯、实其实挺完整的一个文本了、啊。是，对吧？他不是讲一件具体的事儿，也没有绕绕到女权背后或者。纺织背后去讲，他就是很直白的，就是以乌的这种方式就架构了一个这么一个世界吧、
2: 嗯
1: ，是就尤其后面出现那个鸟嘴的大乌的时候，你觉得我靠、那个，谁啊？太帅了，那
2: 个简直！这
1: 个这个震撼就，就就有点像我小时候看那个《倩女幽魂》那个鬼新娶<笑>鬼新娘的那个那种<笑>，对对对,对，黑山老妖娶新娘，有点那个架势啊，他肯定也、嗯。对对对气
2: 氛做的特别棒，
1: 而且他这他那个是实拍的，你知道吧？他是实拍模仿，对看出来了。对对，就是他这个技法还挺巧妙的，因为那个。<笑>丝带你要摆还真摆不出来，是是是是，对吧？所以他就是快拍慢放，我觉得还挺棒的。然后那些所有人就是慢动作配合他。们
2: 。然后那个音乐和他那个走的那个门，就是全都是那种移动的巨型的石阵。嗯啊、嗯，那个真的太酷了，
3: 挺厉害，挺厉害。我
2: 觉得这个这个简直是登峰造极了。今年反正就是这个是永远的这个吹爆。对
1: ，这个、嗯、这个是配得了配得了大银幕的、嗯。嗯实际上这个、非
2: 常细节非
1: 常多，对对，因为它完全就是抛开商业的这个这个意
2: 图了，也没有也没有一个 deadline， 是吧？也没有人去干扰你，你就自己潜心做去。
1: 对他这种时长也很尴尬，就是一小时左右。对对，长不长短不短。哎，是有一个，一、这个是、嗯。对，说到动画，我补一个，就是我给你推的前两天那个生猴，你看了吗
2: ？没有呢。就
1: 是怎么,、嗯、怎么翻译？就是直译的就叫生猴。是我从哪儿也是很无意的看到一个做动画的友林转的这么个动画，应该是澳洲的一个作者。嗯，他应该就是一个人吧，他画风非常怪，然后他音乐也很飞，他们都说这个。那这哥们儿嗑药了，但是你在那个 B 站应该有他全集，就四五部短片啊。这个生猴是，嗯，因为我刚才我不是翻翻旧账嘛，生猴也是我年初跟那个无一之地前前后后标记的一个，它也很短，也没什么情节。但是你去看生猴那个，我不是说，生猴里边就有个女巫，还是从哪个生哪个猴？声音的声，喉咙的喉。啊，生猴，生猴。不是生，喉，叫啥呢？累呀、啊
2: ！我一直在
1: 查这个，<笑>查不到是吧？是不是此，此此关键词被屏蔽。
2: <笑>喉咙的喉啊，
1: 对，声喉。嗯、看看是是不是翻成这个呀？好像名字给换了。我给你换，查不到，查不到啊！嗯，居然，嗯，我也那是不是名字被换了？嗯、这个是不是老老有人查生猴都办慌了？<笑>行，我抄的找找的以后发给你就是。对它里边也有一段这种情节，就是一个其实核心情节就是讲一个灵魂，也不叫灵魂，就是声音，声音作为一个。魂器，它被从青蛙那儿夺走，然后植入到一些怪怪的植物里边，它就会唱歌啊什么的，就是有声青蛙的声音。然后后来就还给青蛙，然后什么又飘走了，然后飘到一个老大爷头上去，反正就是很荒诞的一些情节。但它那种怪怪的那种节奏感，跟那种挺灵修的那种风格的音乐搁在一起，还挺奇妙的。八分钟吧。哦。呃，我推荐的一个动画作者，他应该呃，像随后稍后咱们不是信息可以贴出来吗？嗯,嗯,嗯，我再我再继续写一下嗯。嗯，嗯，别的动画还有啥吗？提醒咱们互相喉咙音调，别翻译成这个喉咙音调。喉咙音调、呃、就是 throat note、嗯。嗯嗯。呃，作者看上去是挺西皮式的。嗯
0: 哦。
2: 那个看了的那个沈杰的今年的作品，不错吧
0: ？对，我觉得很不错，但是不知道什么时候他去参赛去了。反正我是很喜欢的啊、嗯，期待中。我也去西美专
2: 场。二零二二年的重大事件，嗯
0: ，这个生蚝又特别有哇、哦，这生蚝
1: 好找，嗯
2: ，然后其他的就是一些剧集了，就是那个呃，有个短片也是动画短片，就是前阵子看的，这个动画名字叫音乐哦，那个我想看，所以这种片子都很难找资源，你知道吗？这名字太大众了，音乐，你这个玩意到哪儿搜去？对对，然后这个呢也还不错，它因为。画的比较简单，画的那个主人公就有点像那什么一拳超人那种，就是一个圆蛋脑袋就行了，就超级简单。然后呢，讲的是一个,个混混中学生，他突然要搞音乐，然后他搞的就特别的原始。哦
1: ，我知道了，我看过，我看过，你看过？画风画风挺怪异的是吧？哎、啊，对对对对，超级简单。对对对,对，啊、呃，也是一个小团队做的，对吧？啊，对对对对对啊！我看了一点。这个片子牛
2: 逼是牛逼在这个做音乐这个人，这个就是给这个男主人公配音的这个叫版本慎太郎。嗯。这个是日本摇滚的一个大神，是那个你你们听那个茂哥，你听过那个那个《优拉优拉帝国》吗？我知道，我买过他
0: 的书啊，啊他那本在《香蕉鱼》很厚、啊、那本，他画集我买过、呃
2: 呃。这个人就是日本的一个宗师吧，就在日本是一个音乐界比较厉害的人吧、嗯。然后这个音乐包括这个主人公都是他配的音嘛，就是你喜欢听摇滚的人，你肯定会喜欢看这个动画片的。嗯
1: 比较这个粉丝像，也不是
2: 他，就特别的那个原始，就是这个，就是他零基础，就是我从来没摸过乐器啊、呃，也从来没有唱过歌，然后我就上台就开始直接干，就是直接拿贝斯。就搞笑是，他把吉他当成贝斯，结果他乐队仨人，有两个人拿的是两个贝斯，没关系，就两个贝斯就可以，啊、呃，也可以做音乐，然后就。也没敲过鼓，然后就敲啊、呃，就成了这么一个作品。我就到后面就、嗯，最后他们上台演出的时候，已经就,就已经神了，就是完全就是另一个境界了啊、嗯，非常非常棒，非常棒
1: 。哎，对你说到画风诡异，我倒想起来了，我刚才发群里了，就是有个叫《变种动物园》的长篇。啊，这个好像没,没想看的，怎么好像没人提这个呢？他出来好久了，是吗？对，对，他的画风就很伪素人吧。嗯，就是他，他是那种怪怪的，但是他明显有很会画。嗯，就是这种这种风格、嗯。然后情节上，也挺飞的，但是也挺荒诞的。就是架就设、是、设计就设定了一个动物园，这个动物园不是个普通动物园，是一个就像林中小屋，关了很多传说中的灵灵兽的这么一个地方。然后好像是供人狩猎的这么个地方，就它情节也不是很有逻辑性，哦。就是供供供某些人观摩或者狩猎的那么个地方。既然是虐待这些灵兽的，嗯，然后有一些灵兽跟人的混杂交体啊，或者什么，就想解放这个地方，嗯，就是核心矛盾是这个，然后引子就是一对小青年撞破了这个这个事情，就他们不小心跑到了这儿来干嘛乱乱来，然后就男朋友被一个独角兽给戳死了，就这里有独角兽啊，然后他就想报仇，这个路人这个女的就不停的在里面找，就疯疯癫,癫癫的找人报仇。大概就是几条线，那边就是地下组织如何解救这个解放这个动员，哎，所以就是大概就这么两条线吧，我也记不太清了。但里边的画风就我很喜欢，就那种画的很歪的那种感觉。嗯，回头你看剧照吧，就能很挺吸引人的，其实啊、嗯，对比较洗眼睛嘛。嗯，但是它也结合了一些 CG， 不全是手绘的。很多这个主角是手绘的那种感觉，嗯，那所以就他追求这种拙的风格嘛，他这种人也不是咱们常见的这种商业动画的这种流畅的感觉，他有点像就是剪纸动画的那种感觉。对，说画风
2: ，今年也看了个老番吧，就是零四年的一个叫《风人物语》，就是呃，也是校园番，就是一些小女生。然后在那他的世界里边就是呃会操控风可以飞，就是大概是讲这么一个校园故事吧。但是呃画风值得一提，就是画的特别的呃就是那个
0: 这个画风太搞笑，就是
2: 人物都是那个女的都是大屁股大大粗腿，然后特别细的脚，就非常的那个怎么讲，就是不考虑美感，但是整个的画风呢又非常的可爱，呃还值得一看，有
1: 点像那个恶童的低幼版
2: 呃，对有点。像儿童的那个画风，对啊嗯。嗯，这个我觉得还挺好看的，整个故事也很很美好
1: 。哎，我他这个眼睛画的好，那个吓人啊，是那种纯黑的，
2: 像猫汤一样的那种。嗯、哎、嗯、啊。嗯，但是这个音乐值得一提。
1: 是是，我看我看出来，这个有点像那种风格化的短片的那种调调。对
2: 对对，有点散文诗的那种，轻小说的那种。哎
1: 对，这种真的就现在看好洗眼睛，就是日本动画对我来讲，现在它就全是流水线
2: 。哎，对，这个就不一样，没我觉得、就是、画的
1: 画风上极、这个、极没灵魂。
2: 对，这个挺好，嗯、哎
1: ，这个识别性很强，就能记住。
2: 对，这是今年看了一个画风清奇的，值得一提的
1: 啊。
2: 啊、哦，还、嗯、有、呃、今年出了一个叫《奇巧计程车》，啊，但是也不能算特别好吧。我个人觉得还行吧，就是也是属于画风稍微呃，创意上稍微不一样的东西
1: 。但它不一样在于，它给它套了些动物头啊、嗯呃。对
2: ，就是这个设定是它的一个特色嘛
1: 。它画风什么跟刚才这个没法比，就它就是我说的就流水线。对对对，就是。招来的工人设计的造型，然后招来的工人填的色，招来的工人做的动画。对,对
3: ,
2: 对然后、那个、就是剧本，
1: <笑>剧本什么？有人有灵魂的人搞的，就只能这么说。你看了吧？我看了几集，但是
2: 没看完。我觉得，啊、对、啊我啊，我觉得我
1: 看动画可能就跟我看。自出版物一样，就首先它得好看，它得画风或者什么，让我觉得值得看，不然那故事再好，我也不会喜欢的
2: 。这个他其实我觉得这第一季就把事儿说完了、嗯，但是他现在又说要拍第二，我就不知道负面事儿、啊，因为知道你看到最后一集，你才知道他为什么都是动物了。嗯，就是他们都是动物的形象，不是作者。主观加上去的是故事里提到的一个原因，嗯、啊，但但是这个真相已经公布了，然后他要拍第二季，那就很难，第二季很难继续保持这是动物形象了，只要不是动物形象就没意思了，嗯，就是到结局他这个动物形象其实是一个，嗯、呃，就不剧透了，反正就其实不是故意的，是有原因的，啊、行。嗯，这、呃、边我看的多，《Rick and Morty》第五季，《乔乔石之海》，《进击巨人》第四季，然后什么《英雄联盟》双城之战。
0: 谢谢哎呀你，那个我看了，了，我看了一下，真有空啊。那个做的挺好的，你可太有空了。那个做，嗯
2: 、那个动画，那个还有就是有一个呃爽的吧。就是没那么深刻，呃，画风也还行，叫这个史前战记，嗯
3: ，是新出的是吧
2: ？对，也是短，一集很短，大概有十几集，呃，挺好看的，是一种史前怪兽大乱斗吧，就是那种有恐龙，有什么哦，上一说啊，有蝙蝠啊，有什么那个僵尸啊，反正就是他编的还挺挺过瘾的。有一点美式动画里的那种动作特别的过瘾的那种画风，他要拍
1: 第二季，哎，哎好羡慕你这么有空啊！然、哦、你你陪孩子看那
2: 片的时候，我就在看这些了
1: 。哎呀，<笑>刺激我
2: ！这个都很短的，都是下饭番嘛。嗯，你吃个饭看一两集，也就就这样。饭番对,对，就是今年动画我就觉得《封神》是巅峰，最惊喜，嗯、非常大的惊喜。就这么这么多 年， 很少有这样的大的震撼、刺激了。
1: 反正很多续集都是扑街了
2: 嘛。啊， 对， 其他的吧就是那 样， 你只能是在意料之内。还看了一个叫《约定的梦幻 岛》， 这个应该是一九年还是个日本 的？
0: 哦， 这个挺有 名， 这个
2: 蛮好看 的， 有点像什么 呢？ 像那个那个营王 啊， 就是一群小孩被困在一个地 方， 然后。逃
0: 出去，一个岛，一个岛上啊！逃
2: 出去，也不是岛上，反正就是被框着逃出去。呃，不逃就被撤掉，呃，也就是这么一个规则啊、呃。然后还挺好看的，有点像去年看的《来自深渊》那种感觉。嗯嗯嗯，对，就是这种日、嗯、日漫的话，就评价比较好的之一吧。
1: 哎呀 oh. 嗯，行啊，嗯，那怎么样？电影影像。差不多这样啊、呃，嗯，这讲一讲俩小时啊，对，再
2: 再说一个，今年看的就是毛片团队新出的《冤家一姐不一姐》，还是值得一看的，哈哈，尤其适合新年这个欢乐的大家一起、啊、热闹一下。
1: 从哪里可以看到呢？嗯，爱奇艺吧，好吧
2: ，嗯，还是他们的风格，还是他们的那个那个味儿。好，那就就给大家拜个新年吧，嗯、新年快乐，早年，新年快乐、嗯。好
1: ，那就电影盘点、哦嗯嗯、到这儿。呃就这样、嗯，好
2: ，好，嗯、好嘞、哦，好，再见，过年，拜拜，过年快乐。
4: Slipping t h r o